0: En el tercer episodio de La Huerta del Tenis tenemos eh, dos invitados de lujo, eh, dos personas que conozco bastante del ambiente también y que cada una de ellas se maneja bastante bien en, en todo lo que tiene que ver con el deporte que, que amamos tanto. Eh, vamos a partir la presentación del de señor Nicolás Tobar. Eh, Nico Tobar que actualmente trabaja en la Radio Universo, pasó por Vido Vido, pasó por Tele13, pasó por la Radio ADN también. Y es el hombre de polideportivo de todo escarcha. ¿Cómo estás, Nico?
1: Rodrigo, ¿cómo estás? Eh, un gustazo también al amigo Ariel que lo vas a estar presentando en, en los próximos eh, momentos, eh, ansioso por este Wimbledon. Yo me estaba preguntando, Rodrigo, si, si la dirigencia de Rolling england tenis alcanzó a, a, a cobrar el seguro, eh, que tenían, era, era una cosa increíble, un seguro contra la pandemia. Yo no sé cuántos avivaron eh, con una situación eh, como tal. Eh, pero ahora no recuerdo bien, bien la cifra, pero era un monto muy generoso, creo que superaba lo, los 100 millones de, de, de euros, al menos por, por lo que le iba a llegar, por no eh, realizarse este torneo. Que vaya que lo echamos de menos el 2019 y que ahora por fin lo tenemos ahí tan cerca, ¿no?
0: Un vuelto ese, ese monto, un vuelto, ¿no? <risa> un, algo que, 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 un poquito nomás, como para, para como calentar. para para
2: pa confluirle. <risa>
0: Ahí la voz que se metió eh, lo vamos a estar presentando también en este momento Es el señor Ariel Román El hombre de los datos, el hombre de los números De séptimo game Él dice que no es periodista pero ya a esta altura Es parte de, de, del movimiento Tenístico de, de nuestro país ¿Cómo estás
2: Ariel? Muy bien Rodrigo Un gusto enorme poder participar También aquí con, con Nicolás también. Eh, Encantado de poder eh, formar parte de este panel y de esta iniciativa que está recién haciendo de parte tuya y bueno, aquí estamos para hablar de, de Wimbledon, probablemente el torneo más importante del mundo el torneo que, que todo, todo tenista soña con, con tomar parte, todo periodista soña sueña con viajar allá y es un torneo que también es especial porque es el torneo más antiguo es el único Grand Slam que se sigue jugando en pasto, una superficie que, que hay que conocer bastante bien para, para ser exitoso. Entonces, eh, por ahora, eh, vamos a ver qué tal, porque hay unos partidos de primera ronda que se ven muy, pero muy interesantes.
1: Claro.
0: Para la gente sí. que, que juegue el Fantasy de séptimo game Que aprovecho de mandarle un saludo a Fabio y a Matías eh, Va a ser un dolor de cabeza bastante fuerte Sobre todo en la primera ronda
2: eh,
0: sí. les iba, sí. estuve, estuve a punto de decirles que se vistieran de blanco Y que sacaran ahí sus frutillitas con crema Como a, para ponerse... A... Estuve casi,
1: estuve casi De hecho me gustó ese dato Que, que al menos lo, lo, que, lo que menciona el, el Ariel al comienzo eh, Yo no sé si comparten ustedes Pero de, debería ser Wimbledon no solo hablando del tenis, eh, el evento deportivo más tradicional, a mí me cuesta pensar en uno eh, eh, a la rápida eh, que mantenga a lo largo de toda su historia estas verdaderas tradiciones, algunas incluso eh, rayando el neto. no sé si se recuerdan del 2018, cuando esa semifinal entre Nadal y Yoko se tiene que suspender, porque claro, están, hay un contrato bien estricto con los vecinos del, del All England, que le dicen, bueno muchachos, muy tarde, Exacto. nosotros tenemos que descansar, el tenis lo paramos aquí, y de hecho también es, es un torneo... Muy, muy especial como estar hablando de, de, de tantos detalles de Wimbledon pero por ejemplo que los jugadores le arriendan las casas a los vecinos del de All England para quedarse ahí dicen que le viene es muy como una de las tantas particularidades que tiene que tiene este Wimbledon y que debe ser seguramente el, el torneo deportivo más tradicional que tenemos hoy
0: y el hecho también como de, de ver como que sin patrocinadores prácticamente atrás sin patrocinador so claro solamente la marca de la pelota que que, que está ahí como un costadito, los jueces como de, de punta en blanco no. también, es, es una cosa de loco. Y, y el hecho de que seguir jugando completamente de blanco, como dices tú, Nico, concuerdo completamente con, con eso, de que no sé qué otro evento se puede como eh, asemejar a, a aquello. ¿Qué opinas tú, Gabriel?
1: Yo creo, yo, yo, creo, yo creo, Rodrigo, que incluso se se el molestado en Londres 2012. ¿Recuerdas sí. que se el torneo allá? Y era raro ver en el All England sí. jugar con todos los colores. Al menos ahí lo respetaron, el, el Comité Olímpico impuso su regla. Era la no, única y, manera de incluso, ver algún, algún partido con colores ahí en Wimbledon. Sí, sí.
2: sí. Ariel, cuéntame. Incluso la, 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 los colores de la, de, del fondo de cancha en, en Londres 2012 eran totalmente extraños porque eran como un morado S eran muy sí. fuerte. Mm. Y, y uno veía la cancha sin el fondo verde. Eh, con Andy Murray <risa> jugando de azul con Federer <risa> jugando de rojo era muy muy, muy, muy extraño sí, y, muy, y varios y además dolores de cabeza que, claro, además que también es, si no me equivoco, no sé si fue ese año no, Federer ganó el 2012 pero el, al año siguiente el año 2013 cuando Federer perdió con Stakowski en segunda ronda mm -hmm. eh, en, en el partido de Wood, Federer llegó de, de blanco entero pero con una excepción que fue, fueron la, la suela de las zapatillas que eran naranjas mm. entonces llegó el, el director del torneo de los Lingan Club y no recuerdo bien si multaron a Federer pero eh, a, le, le exigieron a Roger que para el siguiente partido llegara con zapatillas blancas de, <risa> de, de, de la, desde el cordón de la punta del cordón hasta la suela entonces, y el jugador incluso la, la ropa interior también tiene que ser blanca y esto fue un como, ha sido como más estricto en los últimos años, porque si se fijan bien en los videos de los torneos de los años 70, 80 y 90, pueden ver, por ejemplo, a, a John McEnroe con un cintillo rojo, un cintillo azul o negro, con la mitad de una polera de color, pero siempre el, con, un, con un código como más relajado. Pero ahora la vestimenta de blanco tiene que ser... Eh, totalmente estrictamente de blanco y con creo que con una raya que puede ser como el 3 o 4 de 3 o 4 centímetros eh, de, muy de espesor de color. Entonces, algo son de, el, ese código de vestimenta que se que ha sido cada, cada año más estricto. Es, es, es lo lindo de Wimbledon.
0: Y, y yo creo que también es como para que justamente nosotros nos fijemos en eso y hablamos, hablemos de eso. Es como. En la mente de los organizadores Tiene que estar eso, como de que tenemos que ser Así estrictos para que nuestro torneo Siga destacando por estas cosas Y también por lo que pasa dentro de la cancha ¿Qué, qué dices tú, Nico?
1: Sí, no de, de todas maneras, su, suscribo Pero, pero completamente eh, aquello Y al final eh, es lo que hace tan distintivo a este torneo eh, de Wimbledon más allá de su excentricidad, de quizás podrían, podría mencionar eh, alguno, pero yo creo que el, que el hincha del tenis, no, no sé si va a perdonar que algún momento cambien estas condiciones eh, que se dan ahí no,
0: para nada, ya metiéndonos en, en terreno, vamos a ir en el orden eh, superior a inferior del cuadro, y bueno no sé si necesita presentación el primer preclasificado de, del torneo un tal Novak Djokovic que va a enfrentar a Jack Draper eh, que juegan bastante bien, pero todos creemos ya que, que mínimo está en la final del Serbio, creo yo o no.
1: Sí, bueno, Novak Djokovic va a buscar otro Wimbledon, aparte del, del momento que viene, jugó doble en Mallorca esta semana... Eh... El pasto le viene bien, vamos, es muy probable que lo terminemos nuevamente con esa imagen que se ha hecho icónica, ¿no? Del de comer pasto en, en, en la final, eh, que lo hizo famoso, creo que fue el, el 2011, en una eh, final que tuvo con, con, el, con el Rafa Nadal, en un 2011 que fue realmente una, una locura eh, de Novak Djokovic, es imposible para mí pensar que hay otro gran eh, favorito, eh, sería un, una noticia, pero de la importantes que hemos conocido en el último tiempo del tenis en el caso de que, de que el Serbio no se quede eh, con este título y también teniendo en consideración que puede llegar al club de los 20 y se puede dar en, en Wimbledon, que es un, un escenario pero, pero ideal para él al menos el último partido que jugó ahí y el último partido que se jugó en Wimbledon le trae muy buenos recuerdos
0: <risa> Ariel, ¿qué opinas tú de Jack Draper?
2: <risa> Yo, bueno, lo vi jugar contra, contra Yannick Sinner y lo encontré un muy buen jugador tiene, tiene su, su, su dejo a, a Sir Andy Murray. Eh, de hecho, por ahí leí unos Twitter que decían que era el Andy Murray zurdo. Tiene muy buena estatura, saca muy bien, zurdito. Y recuerdo también haberlo visto en una semifinal de Wimbledon junior contra, contra Nicolás Mejía hace, mm. hace un par de años atrás. Y, y lo vi y tenía muy buen revés pero bueno, está haciendo sus primeras armas en el circuito profesional y va a ser su primer partido de, de Grand Slam, cancha central a las 8 y media de la mañana el día lunes como es tradición en, cada año en Windows. Y quizás, bueno, el, el, el público que llegue lo va a ir a apoyar a él, obviamente, pero, pero Novak Djokovic es, es Novak Djokovic.
1: Claro. Con, con la ventaja al menos de, de que va a ser el primer turno Rodrigo Ariel en la, en la central y que va a estar muy nuevo el césped eh, y que es una de las imágenes tan, tan bonitas que queda ¿no? de Wimbledon, a mí encanta ver a mí en particular, ver el lunes la primera ronda y ojalá el primer partido eh, es una maravilla, lo cuidan tanto, de hecho no, no se juega la quali en, en el mismo recinto así que al menos Novak Djokovic va ¿quién va? Que el invitado de honor para para esta edición de Wimbledon ya el día miércoles, el día jueves vamos a empezar a ver cómo, cómo se va a ir gastando la la, la línea de fondo particularmente
0: sí totalmente y, lo padre, que yo recuerdo también
2: bien. Sí, Ariel. lo que yo recuerdo también que este, este año en la quali eh, cuando jugó Tomás Barrios su primer partido el día martes eh, ya la cancha estaba totalmente había jugado, era el, Barrios era el segundo turno pero la cancha no tenía ningún rastro de, de pisadas de jugadores que, que el fondo de cancha como que se fuera como pelando y jugó un turno un turno más jugó un partido y al siguiente turno jugaba Tabilo en esa misma cancha y la cancha ya estaba gastada entonces eso, esas son las cosas que por ejemplo ya vamos a ver en el último turno en la cancha central el lunes a Andy Murray contra Vasilashvili y Murray un jugador más de, de fondo de cancha igual que Djokovic ya la cancha va a estar más bastante gastada mm. eh, todos
0: coincidimos creo que debiese ser en tres sets el, el triunfo de Djokovic. Habrá, habrá que ver también cómo le, le afecta el tema de la presión a Draper, por, por lo que hablábamos, ser su primera cancha, su primera cancha central, su primer cuadro de Slam, ser local, eh, el apoyo del público, pero todos sabemos también que Djokovic, cuando tiene el, el público en contra, es otro jugador y le encanta ser el malo de la película, entonces no sé si coinciden, muchachos, que en tres sets debería ser la lógica que Djokovic pase...
1: Sí, de todas maneras.
2: Sí, sí. Entonces, y quizás llegue a jugar un 7-5, un, un, claro. un 6-4. Pero ahora, más allá de eso, difícil.
1: <ríe> ahora, aunque ahora puede perder los dos primeros, Cernovac Djokovic puede tomar su bolsito y ya sabemos cómo va a terminar la, <ríe> la historia. <ríe> <ríe> Triple 6-2 después. El, sec,
0: el segundo enfrentamiento del cuadro Dice que es Tomás Barrios Contra Kevin Anderson ¿Cómo ven a, a Tomás? Que va a abrir la, la cancha 4 Si mal no recuerdo
1: eh, Yo me atrevería a decir eh, Que el, el partido que, que esperaba con más En el último tiempo de, de, un, de un jugador chileno Tengo muchísimas ganas de ver, de ver a Tomás Barrios Particularmente eh, por toda la odisea que tuvo que pasar para, para llegar eh, a Londres, eh, cambiarse la zapatillas ir a una superficie eh, distinta y, y ganarlo, ¿de qué manera? Porque de repente uno piensa, eh, muchos Tigers, etc. y bueno, no, no, sacó, no, no sacó ventajas pero es re complicado eh, mantener el servicio y, y tener buenos porcentajes eh, en, en esta medición eh, al menos en un torneo eh, como Wimbledon, donde sí si, Quieres ganar el torneo, no sé si ganar el torneo, pero si quieres tener un, una participación al menos considerable en, en Londres, eh, si no está al 100% con tu servicio, se hace completamente eh, muy cuesta arriba y, y Tomás Barrio al menos eh, nos dejó entusiasmados. Tuve la oportunidad de ver eh, lo, los tres partidos, no su totalidad, pero sí buenos momentos y, y lo, lo vi bien, a menos a, a Tomás Barrio, lo vi bastante suelto. Y también está la, la otra, que es la interrogante, ¿no? Que a, a, si a uno le pintan Kevin Anderson en Wimbledon, no es el rival que uno podría escoger. Si te, dan, te hacen sacar ahí de los 128, elegir unos, pero. Eh, cuidado que no ha tenido un, 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 un buen último tiempo ahora es el finalista el, el, el sudafricano el 2000, 2018 eh, llegó a la final de este, de este torneo eh, pero Tomás Barrio no tiene nada que perder creo yo en este, en este partido y en el caso de tomar eh, la iniciativa eh, e imponer su juego eh, Puede ser, puede ser, eh, yo creo que, que podríamos ver al chillanejo al menos compitiendo, y compi verlo compitiendo con, con Kevin Anderson, yo creo que sería una grandísima señal, aparte va a ser eh, su debut en, en Wimbledon, su debut, también un gran stam, así que eh, me deja muy entusiasmado, ojalá que, que el lunes entre con, con personalidad como lo hizo en los tres partidos de la quali, que no es menor, sobre todo ganan un partido eh, a cinco sets como, como lo último, así que eh, un muy lindo desafío para, eh, para Marcelo Tomás Barrios que seguramente está mirando eh, el cuadro y la posibilidad de jugar con Novak Djokovic, una cancha central, yo creo que no lo tiene, ojalá que no lo nuble, porque hoy día lo, 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 lo principal es, es jugar con, con Kevin Anderson e intentar hacerle el, el, mejor, el mejor partido posible. No, no, es, no es el favorito, pero cuidado, cuidado que puede ser un, un lindo encuentro aquel que vamos a vivir.
2: Ariel, ¿cuál es tu
0: opinión respecto a ese
2: partido? Bueno, yo durante el, el, el desarrollo bueno, una vez que terminó el partido de Quali de Tomás contra Camil Marchak en, en, en Roehampton eh, me puse a buscar en Twitter eh, buscar Barrios Vera en, en Twitter y veía en muchos tweets que decían que, no, que Tomás Barrios va a ser el rival más fácil en el, en el cuadro que es un desconocido que, que no tiene experiencia en Grand Slam y eso probablemente le puede jugar un poquito a favor a Tomás porque eh, es un jugador totalmente nuevo no solo en, en los torneos de Grand Slam sino que también en las qualies de Grand Slam porque tenemos que destacar que es su segunda quali y eh, también es, tiene ese, ese valor agregado de que es un jugador que está entrando insertándose en este nivel y el, también tenemos que su principal arma no es un tiro convencional que es, es, su drop shot es su principal arma. Y, y lo hemos visto también en la quali de, de Wimbledon, que ese tiro a, le ha causado muchísimo daño al resto de los jugadores. Porque al menos yo, yo vi la, la, los tres partidos en su totalidad. Y en los tres partidos, Tomás Barrios dejó en el piso a sus oponentes con su drop shot. Mm. Entonces, esos cambios de ritmo son súper son importantes en una cancha de pasto y porque el pique de ese drop shot si Tomás Barrios lo pega muy el tiro queda corto el, el, el pique de esa pelota va a ser muy bajo sí. entonces le da muy pocas posibilidades a su rival de llegar y Anderson no es un jugador que se mueva muy bien dentro de la cancha especialmente hacia adelante
0: Sí, y aparte que el, el pique de un drop en pasto se muere si sí, es bien,
1: claro, eh, es bien muy hecho difícil.
0: es muy difícil y sobre todo también para el sudafricano que mide 2 metros 0.3 y si mal no recuerdo a mí lo que me pasa con ese partido es, eh, lo que me da entre comillas de susto, es que al hecho de, de que sea como la, el primer partido de esa cancha, la cancha va a estar nueva, entonces el saque de Anderson, si anda fino con el saque, le va a correr demasiado. Y eso le va, le va a permitir eh, jugar con mucho margen también en cuanto a la devolución, porque Barrios va a jugar muy presionado para que no le quiebren. Yo creo que al final lo, a lo que tiene que apuntar Exacto. él es eh, intentar llegar a un tiebreak, intentar ser competitivo en ese primer set, como que no se le escape en media hora, y ya quedar como, o, o que su cabeza empieza a pensar de que tengo que ganar tres para ganarle, sino mm. que ir como jugando punto a punto, y también lo que me pasa es como esa dualidad de decir, bueno, es mi primer Grand Slam, no tengo nada que perder, pero lo que decía Nico, ojalá no se nuble pensando de que estoy a tres sets de jugar contra Djokovic en Wimbledon. O sea, es, es complejo igual eh, mentalmente para, para él, creo yo. ¿El vaticinio que hacen muchachos cuál es?
1: yo creo que, va a ser un, que, que vamos a ver un partido eh, competitivo eh, creo que, que uno de, de los partidos al menos yo no, no me atrevo con, con un pronóstico ojalá que, que gane Tomás Barrio no es el favorito, eso sí, el chileno eh, eh, por las razones que conocemos por la historia que tiene Kevin Anderson, porque fue eh, finalista, pero uno se a ver lo, los resultados que ha tenido Kevin Anderson en la última semana perdió en Nottingham con Dennis Kutla en primera ronda, en Spoon perdió con Matt Pulser. Eh, bueno Ojalá, ojalá ojalá que sería una grandísima noticia.
2: Ariel, ¿tú? Mi corazón dice Tomás Barrios en cinco sets, <risa> <risa> pero mi cabeza dice Kevin Anderson en cuatro sets.
0: Igual competitivo para ser Anderson, un, un finalista de Grand Slam y todo eso. Eh, yo también creo que Anderson eh, es el favorito y probablemente termine ganando el partido, pero no creo que lo, lo sea tan fácil eh, como en un Triple 6 un triple 6-4, así como un resultado sobrio. Creo que Barrios perfectamente tiene las armas como para ganarle al menos un set. El cuarto partido del draw dice que es Andrea, el tercer, perdón, eh, Andrea Cepi con Joao Sousa. Estos son los partidos que matan cartilla muchas veces. Desde mi, de, de mi lado creo que Cepi debiese pasar por, por, por experiencia, por, porque en, en pasto de repente ha tenido buenos resultados y Joao Sousa no es muy confiable, creo, en, en Grand
2: Slam. Hay que recordar que también que Joao Sousa hizo octavos de final en Wimbledon del año 2019. Entonces es algo bastante a considerar, con, eh, dado la, también que Seppi es un jugador con muchísima experiencia en la superficie. Eh, pero, y que Sousa uno puede decir, no, Sousa, arcillero juega, juega solamente en Estoril, y, y no, no es así, entonces... Eh, es un partido que es de pronóstico reservado entonces a los chicos que están jugando en la castilla ahí en séptimo game eh, <risa> les recomiendo eh, les recomiendo googlear un poquito buscar en, en sitios como Tennis abstract eh, los resultados de estos jugadores en pasto y de, 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 ver bien cómo vienen porque hay que darle un, un poquito de pensamiento a ese, a ese resultado ¿Tú Nico? ¿Qué piensas?
1: Sí, aparte, bueno, en estos, en estos torneos de Grand Slam eh, es tan importante también eh, la experiencia, parece de peregrúbulo de repente eh, decirlo, eh, pero vaya que, que, que es cierto, sobre todo cuando se está jugando a 5 Grand Slam y tiene al frente a Andrea Seti que debe ya alcanzando los 40, eh, seguramente eh, tener 36, 37 eh, debe estar por ahí, uno lo viene viendo de la, cuando estaba la legión argentina que, que jugaba, eh, Andrea Seppi y también siempre en Grand Slam de, de muchas veces gana ahí un, un par de partidos y, y hay que tenerlo en, en consideración con, con Joao Sousa que yo quizás me, me, me puedo equivocar, ¿no? pero, pero no, no, la, la última vez que he tenido la oportunidad eh, de verlo no, no lo he visto tan, tan consistente y, y creo que, que no debería tener problemas de italiano
2: Sosa acá, en Chile, venía, cuando estuvo acá en Chile en la ATP de Santiago, venía con una racha terrible de partidos perdidos. Totalmente, sí, sí, sí. sí.
0: Eh, después, el cuarto encuentro sería Denis Kudla con Alejandro Davidovich, un Davidovich que fue campeón junior, pero yo igual le pondría mi fichita al estadounidense, no sé qué dicen ustedes, pasó una buena quali y, y viene con ritmo también en pasto.
1: Sí, sí, de todas maneras, eh, es un jugador bien bien interesante ahí para, para tenerlo en cuenta y, y la interrogante también de, de Alejandro Davidovich, que seguramente va, va, va a ser un fenómeno, yo creo, en, en, en el próximo tiempo, un jugador de los lo españoles, pero españoles, eh, muy, muy agarrido, eh, muy competitivo. Eh, quiero verlo sí eso sí en, en, en Césped. Eh, también tenemos el, el, el recuerdo tan tan reciente ¿no? de, de un Roland Garros que, que, que le fue estupendo y llevó a una ronda que yo creo que él, que él no se lo esperaba, teniendo eh, muy buenos partidos. Eh, ganándole a, a Del Boni en un partido que parecía que se le podía haber escapado en, en algún momento a pesar de, lo que, de que lo comenzó de buena manera, eh, pero yo con, da, con Davidovich aparte de que es de que muy talentoso tiene, tiene muy, muy buenos golpes eh, algo que, que es tan clave hoy, hoy en el tenis que es la personalidad, debe ser eh, Alejandro Davidovich uno de los jugadores con, con mayor personalidad en, en el circuito, y, y eso claro, que es una, una fortaleza tremenda en el tenis, sobre todo en un partido eh, a 5 set, donde te puede cambiar tan drásticamente el panorama con, con un punto eh, en específico y, y Alejandro Davidovich, que si tiene que, que pegarle para arriba, si tiene que ponerle la malla de volei, no tiene ningún problema, si tiene que sacar por abajo, eh, eh, lo va a hacer eh, al menos la, la competencia está eh, está asegurada, pero tenis Kulda también es eh, un, un buen jugador eh, buen buen sacador, como, como se dice, y, y, y en pasto eh, también Puede dar, puede dar la lógica eh, que, que le puede pasar por encima al menos a un jugador que es más de rar y es más español, más marcillero como lo es, como lo es Davidovich. Eh, debería ser Davidovich, pero yo le pongo, tengo interrogantes con respecto a cómo puede llegar, llegar en césped, así que yo, si me hace elegir, eh, creo que Kudla podría, podría, no sé si considerarlo como sorpresa por, por la interrogante que genera Davidovich en esta superficie.
2: ¿El, en tu caso. Sí, sí bueno, eh, también hay que destacar que Denis Kudla hizo hace, un, bueno, hace ya tres años ya, pero hizo una semifinal en la ATP de Halle y perdió, perdiendo con Federer, perdió 7-6, 7-5, un partido muy mm. parejo, y entonces, entonces Kudla tiene muy buen historial en la superficie, siendo competitivo como contra el mejor jugador de la, de la historia de la superficie, y, y por otro lado, bueno, Davidovich es campeón junior y todo, y pero hay que ver cómo se adapta al, al pasto de Wimbledon, porque es jugar en Mallorca y jugar en Wimbledon ya en la misma superficie, pero claro. la cancha es muy diferente, es muy diferente. Y, pero lo que sí tenemos que dar por sentado es que vamos a ver al menos dos o tres voladas de, de parte de <ríe> David Ovechkin. <'Bichon>. Totalmente. <ríe> Después entra el
0: Cristian Garín en el, en el cuadro, y acá uno puede decir 125 del mundo, pero Bernabé Zapata, Miralles un, un chalenguero de aquellos y más encima trae ritmo eh, justamente lo que no trae Garín eh, yo por, por lo menos creo que Garín debiese pasar pero perfectamente el español le puede sacar un set, no sé qué opinas tú, Nico
1: Sí, es que eso es muy importante En, en, esta, en esta superficie Se dice que, que los jugadores que, al menos que están mejor Aspectados en el ranking van de menos a más Y las primeras rondas siempre les cuesta eh, Pensamos, Fernando González Que las primeras rondas de Grand Slam siempre lo, lo terminaba eh, Pasando verdaderamente mal Y luego y luego siga soltando, suele pasar eh, Aquello en, en los mayores Y claro, eh, Zapata ya tiene tres partidos En el cuerpo, en la superficie eh, Tres triunfos que le da eh, muchísima eh, Confianza, yo sí, suscribo Que, que esto va, va a pasar completamente eh, por Garín, particularmente porque ha sido una semana muy compleja debe ser eh, de las más difíciles en la historia de la carrera de, de Cristian Garín eh, por la historia que conocemos todos no el un, de, un pronunciamiento del comité olímpico chileno que fue durísimo eh, contra él, también eh, de la federación de tenis, a él le, le está molesto eh, no hay un misterio eh, para nada eh, de aquello, por, por los posteos que hizo en, en sus redes sociales eh, en Wimbledon tiene, tiene participaciones también al menos tiene, tiene acercamiento con, con, con la superficie, si, no, si bien no, no ha ganado un, un partido en, en, en Wimbledon, siempre ha perdido en las primeras rondas, tiene dos cuales también que, que ha pasado y eso eh, al menos no, no va a ser algo, algo tan nuevo eh, para Cristian Garín, que también ha tenido un, un tiempo considerable al menos para, para la preparación de este certamen, de, después de Roland Garros no, no, no compitió más, eh, así que va a ser una también un, un, una incógnita este partido porque, particularmente porque tengo muchas dudas de cómo está llegando cómo puede llegar Cristian Garín a esta a este torneo, yo a Roland Garros le tenía mucha fe y sabía que al menos podría estar en, en cuarta ronda, por lo que le veníamos, le, le veníamos viendo, ¿no? por todo lo que ha pasado y lamentablemente es eh, podríamos dejarlo ahí como si, si no habría pasado. Yo creo todo lo de la semana pasada te decía Cristian Garín, pero fácilmente va, va, va a avanzar de ronda.
0: Antes de darle el pase a Ariel, en este caso, eh, quería decir como si vemos esa, ese cuadro, esa parte del cuadro, como hasta tercera ronda. Si tú me das esa tercera ronda o ese cuadro en París, creo que todo en octavo de final, como mínimo, Garín, porque tenemos a O'Connell por ahí, está Paulmans, está Monfils que en este momento debe ser. No sé cómo todavía, bueno, el ranking congelado, pero que está ahí todavía preclasificado, pre pero en Wimbledon es un escenario completamente distinto. No sé cuál es tu
2: precisión, Ariel. Exacto, pues bueno tienes al, en ese, ese lado del cuadro a jugadores australianos que puede ser que jueguen no puede que no jueguen en pasto eh, en, eh, siempre, pero siempre uno, tiene, uno, uno los ve llegando a la temporada de, de césped con un poquito de respeto porque, por toda la historia que tiene el tenis australiano en la superficie, como por ejemplo que podría jugar contra Mark, Pol Mark Polmans en, en segunda ronda. Pero, y además que el Zapata Miralles bueno, es un jugador chalingero, es un jugador Bastante termo también, porque bueno, lo vi jugar contra Tavilo en la quali de, de Australia y se le fue un partido increíble contra Alejandro en el tercer set, que iba 3-0, doble quiebra abajo, creo que 40-15 sacando, y, y, y Tavilo se lo dio vuelta y ganó 6-3. Y, y el tipo estaba pero frustradísimo gritándole a todo el mundo en, 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 en la cancha ahí en Australia. Y además... Eh, viene de dar vuelta un partido en la cual un partido increíble en la última ronda contra el británico Anton mm. Matusevich ganó un, iba, dio vuelta un 0-2 en sets y, y, y pasó a la quali Además además es un jugador que tiene un, una derecha que es bastante bastante agresiva entonces uno un, un, yo lo veo con un poquito bastante respeto pero eh, por otro lado siento que Garín considerando todo lo que vivió esta semana con el tema de la baja de los Juegos Olímpicos, con, con, ¿cómo se llama? con los insultos del público, los comunicados, todo eso. Yo siento que Garín va a querer salir a la cancha a tapar bocas, demostrar, eh, jugar con personalidad, jugar con muchas ganas y, y, y va a ser un partido muy, muy atractivo para los que queramos ver a Cristian Garín eh, ganar en Wimbledon. Porque... Es, es, yo creo que Cristian va a salir con esa motivación Ocupar esa energía Para, para sacar adelante un partido Que se ve a la postre y es, Lo vamos a ver muy complicado
0: Ahí en la segunda ronda El ganador de ese duelo va a enfrentar a Mark Polmans Y a, y a una leyenda de esta altura Ahí en su lube, que aparece <risas> Juega en, en Chennai, en Pun En Challenger en Tailandia Y aparece en los Grand Slam eh, Ahí A ver Paulmans también viene con ritmo y es lo que dice Ariel, el tema de, de ser australiano como que le da un plus en, en una superficie así Para mí, en ese caso, si tengo que elegir, elijo a Paulmans, ¿qué, qué dices tú, único?
1: Sí, de todas maneras, se aparte de Jensu Blue, que, que hace 10 años que está en la parte final de su carrera <risa> <risa> este, esta, esa, esa. Ahora, ahora también, ojo, que en Wimbledon sabe de llegar a cuartos de final el el 2010 ganándole un, un partido era increíble a Andy Roddy, que se terminó 9-7 en, en el quinto Z. A Andy Roddy, que, que en, en, su, en esta superficie algo jugaba y que tiene final también eh, en Wimbledon y, y llegó en, en esa ocasión a, lo, a los los mejores. Fíjate de cuando estamos hablando del, del 2010. Eh, o sea, ha pasado es. muchísimo y mantiene. Debe de ser el el jugador que más Grand Slam tiene en el cuerpo, quizás Feliciano López lo, sí. lo, lo debe superar, pero, pero por un número considerable pero, pero Jenson Lue ¿no? es, es un verdadero caso en los Grand Slam
2: increíble, eh, yo, yo creo que Jensen Lue está usando usando su ranking protegido desde, desde esa época porque lo, lo, vemos, lo vemos todos los años en, inscribiéndose en los Grand Slam a veces se baja, a veces no y es como, es como Tursunov, Dimitri Tursunov antiguamente ¿Qué, qué nombre ese
0: una, una, una leyenda Una, una leyenda,
2: del, una leyenda del, del ranking protegido <risa> pero, pero sí yo creo, que, yo creo que va a ganar Paul Vance en 3 sets y <risa> igual, que, igual que Contra shortman eh, Lu va a jugar Sus 4 o 5 Games a, 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 a toda máquina Y después va a bajar considerablemente
0: Aquí vamos a meter un combo eh, Pedro Martínez, portero Estefano Travaglia y Christopher O'Connell con Gael Monfils que son los que cierran la parte del cuadro de Garín hasta el menos tercera ronda eh, ¿Cómo ven estos duelos, muchachos?
1: Veo a Travaglia y eh, a O'Connell eh, pasando en esta, en esta llave eh, Pedro Martínez también, un jugador que muy muy español, al menos la, la, la carrera que, que ha hecho, porque el concepto español ¿no? Le, pensar en, en la armada española eh, en, en los buenos arcilleros que tuvieron en, en su momento, un jugador que está eh, recién ahí eh, apareciendo, pero me, yo me quería con, con Estefano Travaglia, que, que lo encuentro un, un brillante jugador. Tuve la oportunidad eh, de verlo jugando un futuro en el club de golf Los Lirios en 2009, eh, debe haber sido. Uh, y, uh, y no, buen, buen tenista. Lo, lo, eh, me acuerdo que estaba, pero re joven. Era lo único que no hablaba español en, en aquel momento. Después eh, lo mejoró y bastante en esos cuadros futuros que había, habían de los 32 inscritos, 25... Eh, eran entre chileno y, y argentino y aparecía Estefano Trabali, que, que, lo, que en buena hora, creo, la, al menos los últimos lo último años que, que ha tenido, creo que le, que le falta de, dar, a, dar un zarpazo ahí en, en, en torneo de, de esta envergadura. Uno habla por zarpazo para jugadores de, 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 del ranking que tiene Travaglia de llegar a, a una segunda o tercera ronda que, que le viene realmente bien, no solo por los puntos, sino que también por un tema eh, de financiamiento. Y lo otro, o, o con el más, más por superficie, uno... Eh, es imposible, yo creo, pensar que a alguien le, le pueda caer mal Gael Monfield, eh, debe ser de lo más carismático en, en todo el circuito, eh, pero llega con muchos interrogantes sobre todo en su físico bueno, uno, uno ahí empieza a hacer el juego ¿no, Rodrigo? con, con el lado de Garín y, y ahora en el papel son, son duelos abordables
0: no, y aparte que lo que dices tú físicamente y también de confianza en el tema de Monfield eh, o sea, no... No, no siente la derecha No le está pegado al revés En el saque también está súper eh, eh, Con muy pocas armas Como para poder ganar puntos gratis eh. Yo con el, Es lo mismo que veníamos hablando Que uno de repente dice Ah, pero es y es Kuali. Pero el cual ya hizo tres partidos Ganó tres partidos para meterse en ese cuadro Entonces un, un ritmo tiene Después de, de esta como primera eh, Cuarta ronda, digamos Vendría el lado el sector de Diego Schwarzman el noveno preclasificador argentino contra Benoit Per y en esa misma llave marco Tequinato con Liam Brody. En mi caso, a ver, Benoit Per es, es un misterio, es un caso de estudio, pero creo que igual el P que debiese pasar y en la otra llave si le pongo mis fichas a Brody por, por lo que hablamos, el tema de ser local, inglés y Tequinato si lo sacamos de Roland Garros y si lo ponemos como en, en cualquier gran slam, eh, no da pie con bola. No sé qué opinan ustedes, muchachos.
1: Yo, pues, si me, me da a elegir, hago la, la misma elección. Eh, creo que, que Diego Schwarzman. Eh, se viene mejorando, eh, tuvo un, una actuación para el olvido, recuerdan ustedes cuando comenzó la, la gira europea sobre polvo eh, de ladrillo don, donde no veía mucho, el argentino lo lo pasaba realmente mal, eh, perdía con, con marcadores que eran eh, sorpresivos por lo abultado que eran, incluso el mismo, el mismo lo reconoció que no se estaba sintiendo eh, bien también llegaba con mucha más interrogante a Roland Garros, que, que uno lo había visto eh, perder tantas primeras ronda o segunda ronda que no estaba eh, considerado para, para un jugador de los top como lo es, lo es el Peque Schwarzman y, y luego mira cómo, cómo terminó eh, sacando esa tarea titánica ¿no? que, que ganarle un, un Z a Rafael Nadal en, en la Philippe Chatrier yo creo que no debería tener problema y, y Benoit Per eh, le puede dar ahí eh, esta performance bastante especial que tiene, que tiene el francés eh, de repente y, y Chuarma lo, de, lo debería pasar por encima eh, creo yo y también el Brody también eh, suscribo completamente eh, está el factor eh, local está el factor de jugar en, en Wimbledon de hacer su estreno eh, ahí y con el italiano eh, Chequinato que, que ha tenido ahí al, algunos golpes, algunos, algunos chispazos en lo que, que fueron, la agarró en, en aquel torneo increíble, pero eh, después poco.
2: Yo tengo más ganas de ver a Menos a ver jugando dobles con Lorenzo Musetti que, que verlo jugar en, en singles porque, eh, bueno, lo, lo, hemos, lo hemos visto en los últimos meses, que juega... Eh, tiene su, su chiquecito de primera ronda, segunda ronda, si es que es sembrado o no, y, y se va. Y yo creo que está más pendiente de cuándo va a salir de la burbuja que, que si quiere ganar un, un, un partido o subir de ranking. Y yo creo que Schwartzman debería ganar ese partido. Y por el otro lado, concuerdo con ustedes, yo creo que Brody es eh, local, lo, lo, probablemente lo pongan en, no sé, no va a ser un partido de cancha central o cancha uno, pero... Puede jugar en la cancha 2, la cancha 18 una cancha que congregue a más gente y, y bueno, y Chequinato no, no es totalmente alérgico al pasto, y recordemos que en la serie de Copa Davis contra India el año 2019 en Doha Delhi eh, el capitán italiano llamó a Polelli para el doble, sí. llamó a, a Andrea Seppi, a Matteo Berrettini que aún no explotaba y a Chequinato, que era top 20. Y terminaron jugando Retini y Sepi los titulares. Y Retini, perdón, Chequinato, los asomó en esa serie. Entonces tenemos que tener ese, 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 ese punto para ver cómo se desempeña Chequinato en, en pasto.
0: Giri Vesely contra Janik Hanfman y Martin Fuxovic, que también es un caso de estudio, es su mala suerte en, lo, en los sorteos. Es insólito, o sea, siempre le toca un sembrado. Que en este caso es Janik Sina. Yo me inclino por BSG por un tema de experiencia más que por actualidad y en el caso de Martin Fuchs hoy con Sinner, creo que voy por el italiano, aunque Martin también es un, un tipo que te puede generar muchos dolores de, de cabeza, Nico.
1: Sí, también porque Jerry Vesely, en, en el caso del primer partido que tuvo que tú mencionas, tiene, tiene una experiencia, el, el, el Checo dos veces ha hecho cuarta, cuarta ronda en este, en este certamen, así que por ese lado eh, podría ser, al menos yo lo, lo dejaría con favorito para... Para esta llave, ¿no? Que, que son las más difíciles a la hora de, de, de pensar en, en armar un cuadro. Y lo otro, lo de Martin Fuchsovich es increíble. El caso del húngaro que juega eh, realmente bien, eh, técnicamente es exquisito eh, eh, para jugar. Le sacan una foto eh, jugando y siempre sale con, con un movimiento muy bien eh, ejecutado, pero está esa mala suerte que, que ha tenido ¿no? en, en los sorteos llega lo cómico que fue con, con Andrei Ruhle en su momento, cuando lo encaraba ahí que, no, que no, lo, lo quería, lo, no lo quería ver mal, al menos en, en, por su parte eh, de la llave, pero Yannick Sinner de, debería ganar este, este partido eh, por un tema de físico y también eh, por el tenis que se le ha visto en el último tiempo
2: Sí, bueno, yo veo a Vesely ganando bien en esta primera ronda, jugador que tenemos que recordar que le ganó a Sasha Sverev en Wimbledon, primera ronda en el 2019 y por parte de Sinner con, con, contra Fuxovic yo creo que va a ser un partido de quizás de pronóstico reservado porque uno no sabe cómo va a llegar Fuxovic, cómo se va a levantar Sinner y cómo se va a adaptar al pasto de Wimbledon. Porque va a ser, recordemos que va a ser su primer Wimbledon. Y, pero si Sinner anda, anda fino con el revés y bueno sus tiros de fondo de cancha en general yo creo que debería ganar en 4 o 5-6. Que
0: sigue en el cuadro Fabio Fognini. Contra Albert Ramos Viñolas. Y Pablo Cuevas contra Laszlo Dier. Eh, Fognini. Desde mi perspectiva. Si es que se levanta con ganas de jugar. Debiese ganar ese partido. Y Pablo Cuevas con Dier. Ahí no sé qué, con cuál mojarme la verdad. Porque Cuevas también. o sea Yo le recuerdo. Eh, que si bien no es su superficie. Eh, ha hecho buenos partidos. Y aparte que el tenis de Cuevas. Es lindo de verte por sí. Y en el caso de, de Dier. Eh, que ha venido levantando Después de, de lo que pasó con, con él en Río En el ATP 500 que gana Que lo posiciona después de ser como top 90 Digamos Lo posiciona como en, en, en la parte de arriba del ranking Pero después empezó como con un bajón nuevamente Y creo que ahora lo está, lo está retomando Entonces Resumen de esas dos llaves Creo que me inclinaría por Fognini Si es que insisto Se dedica a jugar y la otra no, no, no sabría qué elegir en este momento, ustedes muchachos ¿qué, qué dicen?
1: Bueno, a, a, en el último tiempo Fognini se ha levantado con, con menos ganas de jugar que, <risa> que, que con ganas de, de, de hacerlo eh, es un, también uno de los casos que es un jugador tan talentoso y que uno la, la ha visto la última eh, dos temporadas donde de repente claro, no, no, no se le ve con, con mucha actitud de, de estar tan, tan concentrado ¿no? en, en hacer eh, buenos torneos pero es un, es un jugador increíble, eh, Fabio Fognini eh, de gran carrera, Albert Ramos Peñolas también un querido por acá, sobre todo por la gira sudamericana que, que siempre hace pero debería en este, en este caso eh, pasar a Fognini entre Cuevas y Laszlo es eh, 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 muy hermoso verlo jugar eh, particularmente uno, un revés espectacular que tiene el uruguayo eh, pero no lo no, he no visto con tanta confianza, al menos en, en, en la última semana, al menos las últimas veces que, que lo he podido ver, ¿no? Y, y creo que lo eh, debería pasar.
0: Ariel, ¿cuál es tu pronóstico ahí?
2: A ver, eh, igual son partidos eh, que se, en el papel se ven parejos, porque Fognini no, vi, no viene si tan bien que digamos, depende también mucho de su motivación y. Y también es un jugador que es, lo hemos visto bastante afectado por las burbujas. Entonces eh, podemos, eh, yo creo que puede ganar, pero también hay que tener, eh, va a pasar mucho por él ese partido. Y juegas mm. eh, contra contra Jerez, yo creo que también es otro partido que tampoco podría, tampoco tenemos como un referente, una referencia como para, como para ver quién es favorito o no. Entonces también un partido donde quizás también Cuevas también que también es como medio loco a veces sí. eh, va a pasar mucho por él y, y, y Jeréque también juega muy, muy muy buen tenis es un jugador muy parejo de ambos lados pero tampoco tiene tanta experiencia en la superficie
0: son esos partidos como decíamos antes que eh, pueden romper muchas cartillas en, en el juego que organiza Sergio sí. <ríe> ya para cerrar la primera el primer cuarto del cuadro Llegan hoy eh, Harris contra Ricardas Beranquis que Beranquis es, es como un Jens Lu pero más más centennial podríamos decir que aparece en los Grand Slam y, y también está ahí en un ATP en Asia medio escondido y como que ahí vas a su ranking y Fede Bonis contra Andre Rubler que si fuese Arcillas sería una alarma de un partidazo acá tengo más mis dudas eh, vale, me inclino por Harris y por Rubler
1: Sí, y aparte Harris que, que hizo no el, el, la parada antes de, de Wimbledon, de, de Stuttgart, eh, también jugó en, en Halle y creo que estuvo en Mallorca también, Joey eh, Harris... Eh. Eh, un jugador que le puede venir muy bien esta superficie, también se me, me hacen elegir ahí entre, entre Berankis, que también es otro señor Grand Slam, eh, que siempre veo arreglándosela de alguna manera al, al hombre de Lituania para, para aparecer ahí, al menos en ronda de 64, uno de, lo, de los cuatro grandes, eh, pero debería ser Joey eh, eh, de Harris aunque Berankis podría también hacer un, un gran partido, pero me inclino por el sudafricano el otro, Federico Delboni en, en, en Arcilla, lo, lo había puesto, pero eh, sin dudarlo mucho que le podría dar la sorpresa ante André y aparte por, por un poco fundido que lo vimos a, al ruso en, en Roland Garros, le costó bastante eh, ese certamen y también, eh, también hay inter interrogantes pero debería pasar en Rulev.
2: Ariel eh, bueno eh, yo creo que bueno también deberíamos recordar también que eh, Ricardas Beranquis fue ese famoso jugador que perdió contra Don Marcus Willis en la primera ronda del año <risas> de
0: 2016 ahí para
2: aportó ¿Qué con su, su aportó con su granito de arena para, para esa historia de, como tipo Hollywood que de Willis que terminó perdiendo con Federer en segunda ronda y, y sí yo creo que Harris debería ganar ese partido que es un jugador que es un poquito más bajo que Anderson pero comparten muchas similaridades sí. que tiene muy buen saque el, el revés le corre muy bien de derecha también tiene una muy buena derecha y en la red es sólido entonces es, es un jugador de esas características que se, eh, se acoplan bien al pasto y por el otro lado, eh, bueno eh, si, concuerdo con ustedes que si fuera un partido en arcilla eh, sería yo creo que se van a cinco sets fácil sí. pero con, considerando como viene del bonus pero, pero Rublet, que se revitalizó un poquito en Halle, perdió contra Hugo Humbert la final, pero viene con esos, con esos partidos, viene con muy buenos partidos, con muy buena experiencia en, en Pasto, y, y yo creo que yo creo que Rublev debería ganar quizás en tres sets, quizás en cuatro sets.
0: Vamos a la segunda parte del draw digamos, que es la que lidera Estefano Cintipas que arranca contra Francis Tiafó un partido de cuidado pero el que más cuidado me, me genera después pensando en una hipotética segunda ronda es ojo con base Pospisil que debiese superar creo a Roberto Carvalles Baena pero a mí a Pospisil en pasto en un gran slam prefiero evitarlo no sé qué, qué opinan ustedes
1: Claro, porque ganó en doble Wimbledon, le ganó la final al hermano Brian, ¿sí? si, si no recuerdo, eh, no recuerdo mal, pero, pero al menos sabe eh, ganar un torneo en, en la catedral, ¿no? La, obviamente le gustaría, le gustaría ganarlo ganaron tribunal, pero eso es, es imposible y, y no se va a dar. Pero también para tenerlo en, en consideración al, eh, al canadiense que tuvo una, una temporadas bien brillante. Este de estos jugadores que aparece. De repente tiene una temporada, desaparece cinco temporadas y después vuelve teniendo teniendo un gran año. Eh, así, se ha llevado, así se ha llevado durante toda, toda su carrera. Aparte también en el último tiempo lo, estuvo tan, tan ligado ¿no? a lo, a lo estratenístico. Quizás con esta organización paralela con, con Novak Djokovic estuvo más en temas sindicales, eh, por así mencionarlo, a, a, eh, eh, al canadiense que ha tenido una, una carrera ahí. Bueno, no sé si tan, sin sobresalto, claro. eh, diría yo, pero debería ganar a, a, a Carvalho y si Y definitivamente, es eh, uno de los grandes favoritos también eh, para Wimbledon. No lo veo llegando menos de, de cuarto de final Y ahí con el, con el amigo Francis, ¿no? Que tanto me amargó este año ese partido <risa> con, con el Nico Jarry. Eh, así que, no. Si chipas y, y el canadiense, en, 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 al menos en esta llave.
2: ¿Usted, Ariel? Uf, yo... Al menos yo veo a, a, a Pospisil con bastantes chances de ganarle a Chisipas en, en segunda ronda. ¿Mira? Un jugador que es peligrosísimo y que es, es un jugador también tipo, tipo Struff que, que te puede, le puede ganar a un jugador durísimo, a un jugador top, no sé si top ten, pero un sembrado en una ronda y después puede perder con un jugador totalmente accesible en la ronda claro. siguiente pero las, las, las cualidades que tiene vos un muy buen saque quizás no un saque potente como tipo Karlovich tipo Roddy, tipo Easter pero sí un saque muy efectivo en la superficie un excelente goleador un jugador muy bueno en la red y que, que también hizo cuartos de final en Wimbledon en singles en el año 2015 si no me equivoco, perdió mm. contra Andy Murray sí. y un Chichipas si que bueno, viene sin, sin, sin partidos en el cuerpo en la superficie porque, como todos sabemos, tuvo que declinar la wildcard que le dieron en Halle porque llegó y habría llegado muerto a Halle después sí. del esfuerzo que hizo contra Djokovic. Pero, y, y también ya fue un rival de cuidado. Quizás no tanto en Pasto, pero un jugador que le puede amargar el día a cualquiera. Eh, el, el amigo Anderson lo sabe bastante bien en la Vista hmm. de Australia hace unos años atrás y Pero sí, es un, un inicio bastante duro para Tsitsipas para Que algunas casas apuestas lo tienen Incluso como el, el segundo favorito a llevarse el título Después de, de Novak Djokovic
1: ¿Va, ¿Va con el hermano, no, Estefanos?
2: Ah, y eso, sí, juega, tiene una wildcard en dobles y, y eso es lo más curioso todavía Porque si Tsitsipas avanza rondas en el singles eh, Tiene que empezar a jugar dobles también con su hermano y la, la particularidad del dobles en Wilbur es que también es a cinco sets. Entonces puede llegar a una tercera ronda exhausto porque puede jugar, no sé, juega lunes primera ronda, eh, miércoles segunda ronda, jueves primera de dobles, eh, juega cinco sets el dobles y al día siguiente mm. tiene que estar jugando una tercera una hipotética tercera ronda sí. eh, <risa> nuevamente.
1: Yo, yo pensaba que el Ariel decía que iba a llegar a Chausto porque le tenía que hacer la pega al hermano también, en el doble.
2: No, también, ah, sí, también. Sí. Si yo fuera
0: Petros, viviría como él. No sé, no sé usted, muchachos.
1: Yo, yo, yo quizás sacaría a Petros si me voy atrás, para no molestar tanto ahí que, y que Sipas sí. tener la, la, la cancha libre para él.
2: Al, al menos Petros Sipas está, está viviendo del hermano y no como, como Moritz que se tuvo que, que se tuvo que retirar. Lamentable caso ese, pero... Lamentablemente, sí. Nico, ibas a decir
1: algo tú? Sí, no, no, está viendo. Eh, hablando de tipo en Wimbledon, me puse a revisar cómo le, cómo le había ido al griego en este torneo partido con Fabiano. En primera ronda, el, el 2018, no tenía al menos el 2019, mejor dicho, ese, ese dato. Y bueno, tenía el, 2000, el 2018 que llegó a, a cuarta ronda perdiendo con, con John Isner. Así que bueno, eh, en algún momento tendrá que dar un, su, su mejor Wimbledon.
0: Sí, y a pesar del, del difícil cuadro inicial. Podría perfectamente estar metiéndose sí o si sí, en una segunda semana O sea, no debiese extrañarle a nadie En el caso de eh, Los posibles rivales de tercera ronda Para Sitsipas, si sigue la lógica Vendría Egor Yerasimov Y Jay Clark en esta primera ronda Yerasimov que perdió 6-2 Según lo que dijo el querido Matías Alarcón Un set con Tomás Barrios En, en la práctica
2: sí.
0: Y Mackenzie McDonald, Mackenzie McDonald. ¿Qué malos recuerdos nos trae eh, ese odio, muchacho?
2: Me, 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 margaste, me margaste una, Me margaste una buena mañana ahí en, en Wimbledon en el año 2018. Exacto, sea, es que
0: ese muchacho eh, es como ya un, un anti-chileno profesional, podríamos decir, que se va a enfrentar a Karen Kachanov y ahí yo le pongo mis fichas al estadounidense porque el ruso no, no está nada bien, está muy falto de confianza y en el otro duelo, por los problemas físicos que está cargando el hielo ruso, Voy por Clark. Ustedes, muchachos, ¿cuál es, es su visión de esa parte del drop?
1: Suscribo Clark y McDonald. Eh, Clark también por el, por el tema ¿no? del, de, de jugar en Wimbledon y por, que, porque hacemos por, lo, por los problemas que viene eh, teniendo. Si McDonald juega como lo hizo los dos primeros sets con Garín le pasa por encima a Cacharau. Ahora es sí, una superficie distinta, pero eh, ese partido que tuvo con Garín en Roland Garros, pero fue impresionante lo que pegó eh, eh, McDonald eh, con el drive, hacía mucho daño. Eh, tuvo pasaje eh, altísimo. Uno de repente le, le cuestionaba a, a Cristian Garín en, en algunos partidos y eh, que tiene esto, estos bajones ¿no? que también son propios de, de partido de Grand Slam. Eh, pero yo creo que McDonald tuvo unos dos primeros sets que fueron eh, sobresalientes, donde empezó a agarrar a palo al, al chile. Y, y por eso yo también lo tengo ahí en, en, en segunda ronda. Y, y pensar en un. Bueno, Clark y, y McDonald's le dan una posibilidad de jugar en segunda ronda en un, un Grand Slam y que se van a motivar solo.
2: Firma, lo firma. No, fir Firmadísimo, sí, sí, 100%. Y bueno, también tenemos que recordar que Jay Clark jugó junto con Cameron Norrie el año 2018, también William 2018, eh, la prim una primera ronda interminable de dobles contra nuestro Hans Polibnik y el salvadoreño Marcelo Arevalo, un partido que duró tres días que jugaron creo que los primeros los primeros, ¿cuántos fueron? tres, unos, no sé si los primeros tres o cuatro sets por ahí jugaron en un día el segundo día creo que alcanzaron a jugar no sé, dos juegos y volvió a llover y terminaron jugando el, el, la conclusión del cuarto set y un quinto set que pues Lightning con con lo ganaron 22-20 uh. en, esa, en, esa, en esa, primera, esa primera ronda y, y y después, al, 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 como media hora después, Polimi jugó dobles mixto. Perdió fácil, obviamente. Y, y al, al día siguiente devolvió a jugar y también perdieron están estaban muertos de cansancio. Y, y Rocío Clark, también un jugador que, que en pasto también debería subir un poquito su nivel, también jugó con, con Don Marcos Willis en, en dobles el año anterior y llegó a cuartos de final. Entonces... Eh, es un, un jugador que tiene su, sus pergaminos en, en el torneo, quizás en singles no pero pero sí, es un jugador que puede causar bastante peligro y por el otro lado, McDonald también viene con ese, esa carga anímica de pasar la quali pasó la quali en Roland Garros también eh, y le hizo un partidazo a Cristian que, que también no estuvo ahí con el alma en un hilo, sobre oh, todo en el tiebreak del tercer set oh. Y, y claro, Hachanov tampoco viene con un, jugando a un gran tenis, el, el tenis que, que, vimos, que, lo, que lo vimos ganar el Masterfield de París bercy hace un par de años atrás. Sí. Entonces es un partido que eh, le pongo, también le pongo mis fichitas a McKenzie y McDonald's, pero yo creo que está 50-50 para, para ambos. Y
0: McDonald's, si no fuese por las lesiones, claramente no estaría jugando cuál si el tipo tiene nivel de mínimo top 60 o top 50, que fue 57 del mundo si mal no recuerdo, su mejor ranking en el 2019 Acá, eh, este también, este partido es muy, muy, muy duro para los que jueguen el Fantasy de séptimo game Daniel Evans contra Feliciano López y Dusan Lajovic con Jim Simón Acá también con el partido que ya no recuerdo que les dije anteriormente no, no, no sabría a quién elegir en este momento porque Evans y Feliciano Feliciano en Pasto, Es, me acuerdo sí que, que me, me jodió un, alguna vez un, una cartilla cuando gana Queens y después en primera ronda se tiene que retirar por problemas físicos, pero si está bien, se puede ganar a cualquiera en Pasto.
1: Sí, te acuerdan ese, ese Queens que ganan dobles con, con Andy, también en, sí. en, en ese uno de los intentos del, del retorno del, del, del británico. Feliciano López también le, le, le viene bien el, el, el pasto, al menos le escuché alguna declaración donde dice que es uno de sus torneos eh, favoritos, eh, también lo, lo ha jugado muchísimo tiempo en, en esta <risa> extenuante carrera, eh, 39 años tiene eh, Feliciano eh, López, eh, algunos resultados destacados también ha, eh, ha tenido en, en, en la catedral en su cuarto de final en, en, en tres ocasiones y yo lo, lo pondría a Feliciano López en, en, en darse un gustito quizá en la última parte de, de su carrera y y, y por ahí motivarse y, y hacer un, un buen torneo, yo le veo altas posibilidades que le pueda ganar a, a Daniel Evans y Dusan Lajovic con Gil Simone, es muy parejo no han tenido las la últimas mejores temporadas los dos, pero he, muy mal, he, he visto muy mal mejor dicho a, a Gil Simone, así que por esta voy, me inclino por el serbio
2: ¿Tú, Daniel? Pucha, yo a, a, yo me la juego por Daniel Evans, que es un jugador que ha pasado por tantas cosas malas en el último, el último tiempo y que viene, y viene reinsertándose muy bien en el circuito. O sea, estuvo eh, un año parado por, por, por pegarse un saque. En, <risa> en, literalmente. literalmente. Eh, pegarse un saque <risa> Estuvo parado un año. Eh, después tuvo que jugar. Me acuerdo que jugó la pre-quali de sí. Wimbledon. No sé si. Fue, fue 2018. Fue, si no me equivoco, fue 2018 jugó la pre-quali de Wimbledon. Le ganó a, a Marcus Willis ahí Y, y después llegó un muerto a la, a la cual y no la pasó Pero, pero sí, un jugador que eh, Antes, de, antes de, de la sanción Por doping eh, Tenía el potencial para meterse ahí Entre los 30 primeros eh, la había, la había tenido a brinca Match point en el US Open Del 2016 que ganó es, Finalmente están y, y ahora en, en pasto se le ve bastante bien O sea obviamente en arcilla fue una gran una gran y una grata sorpresa verlo llegar a semifinales en Monte Carlo porque es un jugador literal también un jugador alérgico a, la, a arcilla sí. y que se fue a la segunda semana derechito a, a Nottingham a jugar challenger en pasto a, a, a sumar sensaciones a sumar partidos y eh, también es un jugador que es su revés cuando anda bien lo, lo conecta es, es, es un gran, gran jugador Un gran jugador muy temible Y volea muy bien es un saque Red muy buenísimo muy, Y el muy slice buen. que tiene también es muy bueno Sí, ¿no? Y en, en pasto Uy. ese tiro Ese slice de revés va a hacer muchísimo daño Sobre todo un jugador de como, De la edad de Feliciano López Que le cuesta bastante moverse hacia los lados Hacia adelante no, pero hacia los lados sí Y es, es, ese tiro Le puede causar mucho daño Sobre todo cuando, cuando Feliciano saque y, y ese slide como para bloquear el tiro eh, va, va a ser un, una jugada muy clave mm. en el partido entonces eh, Felicia, Feliciano yo creo que va a andar muy bien pero eh, me la juego por Evans ahí y en el siguiente partido, bueno, también otro partido mata cartillas ¿Sí? y, <risa> definitivamente y, y Simón que tiene bastante experiencia en la superficie, recordemos que le ganó a, a Nico Yarry en su primer partido de Wimbledon y, y también le ganó a Nico y, tranqui, y también después le ganó a Nico en 2019 en Isport en Sí En, en octavos de final y, pero, pero claro, me, yo también me la juego por un Lajovic que viene un poquitito mejor que, que Simón
0: En mi caso creo que voy a ir por Simón eh, Porque Lajovic como que no me, no me da tanta confianza en, en eventos como de esta categoría Y por el hecho también de, de las sensaciones que si bien Simón ya está en, en el ocaso de su carrera eh, creo que voy a ir por ahí en, en este caso Acá viene eh, uno de nuestros verdugos de esta semana Chichen Chang contra Antoine Huang También una, un, un partido de esos que definen los ganadores las cartillas Y Sebastián Corda con Alex de Miñón. Partidazo en la previa Me atrevería a decir que top 5 de, de primera ronda
1: El, el primer chino en la historia que está en Willio, ¿cierto? El... Chang
2: el, el, el segundo chino uno el segundo jugó, sí lo vi un tweet no me acuerdo el nombre y probablemente sea impronunciable pero él eh, jugó el año 1956
1: ah ya yeah. bueno yeah. ha pasado un, ha pasado muchísimo ha pasado un,
2: una eternidad <risa>
1: yo creo que solo por ese aspecto voy a poner al chino en, en, en segunda ronda, eh, no, no vi el partido con el que, que, tuvo, que tuvo en la cual no, no, al menos la, la totalidad, vi, vi solo ahí un, un, algunos pasajes eh, eh, de, del encuentro, pero creo que podríamos estar en presencia, yo me voy solo a la, a la, a la parte no eh, caricaturesca quizá, claro, de, 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 del cuadro y, y bueno, tenéis la, la posibilidad de, de un chino en, en en Wimbledon, eh, probablemente pueda, pueda dar una sorpresa, al menos en, no es nada descabellado pensar que le puede ganar a un, a un jugador que también proviene, proviene de, de la cual en, en el sorteo que le tocó. Y lo otro, eh, Corda con De Miñaur, sin lugar a uno de los mejores partidos de, que podríamos tener en esta primera ronda, un australiano que viene de ser campeón, eh, de hecho le ganó eh, a Sonego en, sí. en, en, en la final. Eh, yo creo que De Miñaur le va a ganar a Corda y, y podría ser un, un Wimbledon bien interesante. Eh. No sería raro verlo en la segunda semana, creo yo.
2: Eh, bueno, yo vi jugar, el bueno, vi el partido completo de Shank contra, contra Tabilo y, y me sorprendió lo bien que juega en la red. Me sorprendió lo, lo muy bien que volea, sobre todo la volea de, de revés, es eh, muy buena.
1: Y es un Wimbledon marca eh, diferencia. Sí, sí.
2: y, y tiene, tiene un saque que, que hace daño en pasto, un saque bastante plano y recordemos que a, a, a Juan Pablo Varillas le ganó 6-0 6-1 sí entonces ganó y creo que el partido duró 45 minutos <ríe> si mal no me equivoco por ahí y, anduvo por ahí anduvo y, y, y a Atavílo le jugó muy bien o sea le supo jugar bastante plano eh, profundo por el lado del derecho de Alejandro entonces eh, esa 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 característica de juego eh, es muy apetecida en Wimbledon entonces eh, yo me la juego por, por Shang, eh, de Juan tampoco tengo muchas referencias, entonces pero también es bastante meritorio sí. eh, pasar la quali, eh, pero sí, le, le doy le doy mis fichitas ahí a, a Shang por, por cómo lo vi jugar contra Tabilo, lo juego bastante bien, y eh, sí, hay que sacar las cabritas, hay que poner el en Play, eh, para ver ese partido de, de Miñaur contra, contra Corda, que puede ser uno de los, de los grandes partidos de, de esta primera ronda Pero de este madre. lunes. Y bueno, eh, me la juego por, también por el, por el demonio, por mi primo, ahí, Alex de Miñaur sí. Román, segundo apellido. Por el primo. Eh, me la juego por él eh, para que ahí también empiece a, a, a reivindicar el, el buen nombre que tienen los, los tenistas australianos en, en Pasto. Y Dicen era... que de
1: Miñabul se jugó todo el tenis en la HTT Cup del, del 2020.
0: No, fue, eh. fue, fue insólito <risa> el nivel que, que hizo en ese torneo. Y, y acá hay hipotético octavo de final contra zipa que también sería un Uf, partido
1: uh, muy, sería un partidazo muy
2: muy, muy lindo. Sí. Yo creo que si ese partido no lo si ese hipotético partido no lo ponen en una cancha central, sería un crimen. Sí, no, totalmente. O, mi, como mínimo cancha uno. Como mínimo. Sí.
1: sí. Oye, es, hablando de, de Wimbledon y de las programaciones, el domingo no, no se va a jugar, ¿cierto? El, el, se, se mantiene esa. Este,
2: este año, este año no se va a jugar, eh, pero al año siguiente y a los años subsiguientes sí se va a, a empezar a jugar en, en el domingo del medio, porque
1: tradicionalmente, Bien, claro,
2: sí. tradicionalmente se daba ese Wimbledon para que las canchas descansaran, se el, el pasto se, se, se arreglara un poquito. Y, pero el, el, el día lunes es, es del terror literalmente sí, sí. porque se juegan todos los partidos de octavos de final por ambos lados
0: maltratadísimas las canchas
2: la, las canchas quedan peor todavía quedan peor y sobre todo la cancha central que es donde se tienen que seguir jugando los cuartos de final y las semifinales y considerando que también, mientras más avanzado está el, 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 el tiempo, la, la sema, las semanas, más caluroso se pone en Londres. Sí. Entonces, entonces, eso también daña más aún la superficie.
0: Mientras no tengan el problema con la semilla que, tuvies, que tuvieron en, hace un, un par de ediciones, estamos todos bien. No Uy, sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo, que, me, acuerdo fue, de,
2: sí fue, me acuerdo de lo que le pasó ahí a Bethany y Sands. Uy. Es una, una fractura, una fractura, una fractura ¿sí? de, de rótula que tuvo en, en el pleno partido de dobles. que fue, fue, fue terrible ver esa imagen.
0: Era perfectamente para retirarse, porque fue, sí. fue, fue feísima.
2: Sí. Siguiendo con el
0: cuadro, muchachos, aparecen Denis Chapovalov contra Philip Driver y Pierre, H uh, Pierre Hux Herbert contra Pablo Andújar. Acá, a ver, Chapovalov. Todavía no da ese, ese golpe de efecto A, a excepción de un use Open Que no recuerdo el año Donde se metió bastante arriba Pero River es, es viejo zorro como se dice Igual me no sí. voy a inclinar por el canadiense sí. Y por Herbert Porque, bueno, Herbert Un maestro de la volea Un maestro del dobles Y eso en, en, en pasto paga muy muy bien
1: mm. Mira, yo viendo el papel, uno ve Chapo Balbo Colchera, Iber, no debería pensar mucho en, 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 en decir que avanza el eh, Denise, pero yo creo que esta vez da, da para pensar, al menos para darle un, unas vueltas por, por la trayectoria que tiene eh, Colchera y eh, también podría darse esto cuando se están en, en la última parte de, de, de su actividad, ¿no? y, y tener un, un, un buen torneo. Eh, ¿Sigue siendo favorito Chapo Balbo? Pero no sé, no, no sé si tanto. Yo creo que hay que, hay que mirar con atención ese, ese partido eh, porque podría dar una, una sorpresa el, el alemán. Eh, también hizo tercera ronda en, en Roland Garros, así que al menos vi, viene, con, viene con ese ritmo en partido, en partido largo a pesar de que después de que le, le pasó eh, por encima. Y Hugh Herbert con, con Andújar tiene razón. El, el, el estilo de juego para el francés le viene, le viene realmente bien en esta superficie, pero eh, Andújar también tuvo un, unos últimos buenos bueno, torneos. Yo creo que el español podría avanzar en ese encuentro. Sí.
2: Ariel. Sí. Eh, bueno, yo, bueno, Shapovalov contra Cole Driver, yo creo que en el papel no deberían haber dudas de que Shapo que debería pasar de ronda, campeón, campeón junior de Wimbledon, eh, que también ese revés también corre bastante sí. en pasto, el saque, mm. el saque, ese saque abierto por el lado de las ventajas que tiene, eh, gana muchos puntos gratis, sobre todo en esta superficie y eh, por ese lado yo creo que me inclino por Denis y tampoco debería haber mucha, muchas dudas sobre el, 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 el partido entre Andújar y, 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 y Herbert, por el hecho de que Herbert es un extraordinario jugador de red y, y, que, si, y si, que si se dedicara 100% al dobles, yo creo que estaríamos en presencia de un jugador que tiene para 15 años eh, sí. fácil jugando en el doble. Y dominando. Y, y dominando. Y dominando. Y por ese lado, yo creo que eh, eh, las, mis preferencias están bastante, bastante claras.
0: Oscar Ote, que le, le sacó dos sets a Sacha Sverev en Roland Garros y Arthur Rindernech marcan un partido de, de, de Qualifiers en, en primera ronda, y bueno. Sir Andy Murray contra Nicolos Basilashvili
1: ¿Cómo ven esta zona del cuadro muchachos? Yo creo que de las cosas más llamativas de este Wimbledon va a ser ver a Andy ¿no? yo creo que gane yo creo que a Basilashvili le podría ganar pienso que puede haber hecho una buena preparación al menos para lo que va a ser este Wimbledon más por el corazón, yo yo voy a poner al, al británico en esta ocasión y el otro, si juega a Ote como los dos primeros él lo hizo con, con Spereb, no debería tener problemas, pero a Rindernecht le vi unos partidos creo que fueron en, en la ATP de Lyon eh, hace un par de, sí, de semanas, eh, donde sí, jugó sí, realmente sí. bien eh, así que para, para considerarlo ver, por, eh, este, esta vez voy por el francés y por el querido Andy ote,
0: ¿Te tiene, ote tiene una particularidad de que tira muy baja la pelota es como que le pega, como que dura muy poquito en el aire es como la antítesis de Delbonis
2: cuando sí, cuando como, le sacan como, como Nico Masu también tenía sí. esa, ese, ese saque que tiraba la pelota y, la, y ni siquiera alcanzaba el punto más alto
0: sí totalmente sí. es como lo más cercano a Masu como en la actividad de hoy por hoy eh, Ariel ¿cuáles sí. son tus pronósticos en, en esa zona? Uf.
2: Uf, eh, Oscar Ote contra Stindenernes va a ser un partido de cancha 61 en el centro de prácticas a Orangi y, y se, yo creo que se van a matar y van a jugar un partido, cinco, un partido de 5 sets y bueno si Ote viene jugó con, como jugó los dos primeros sets contra Sasha bueno después desapareció pero si juega a ese a ese nivel eh, yo creo que eh, tiene un poquito de ventaja pero Rinderres también le hizo un muy, muy buen partido a, a Sinner en, en Lyon y dejó una grata sensación y por eso yo también me lo juego a hacer un partido, a, un partido bastante, bastante largo, o sea, para los estándares de Wimbledon son tres horas claro pero uh -huh. sí, va a, ser, va a ser largo y eh, uf, eh, Vasilashvili es un jugador es, eh, por naturaleza mata cartilla, <susurra> mata cartillas por naturaleza y, y bueno todo el mundo va a querer que Sir Andy gane que, que, que se vuelva a instalar entre los 100 primeros del mundo y que, y que pueda darse ese gustito de volver al lugar donde pertenece claro. y, mm. y va a ser cuarto turno, cancha central con, pero yo creo que no va a haber ninguna persona que no quiera que Andy Murray gane ese partido
1: y también porque y, la segunda ronda podría ser abordable
2: y va a ser un. Sí, exacto. Va a ser un partido bastante abordable y que también eh, la posibilidad de que Ote o, o Rindertek eh, tengan un, un partido en una cancha central que es, es intimidante, claro. ¿no? Contra, contra Murray. Eh, yo creo que le, le, le doy mis posibilidades a Andy, pero. Va a ser, yo creo que va a ser como ese partido que jugó contra. contra Bautista Wood en Australia. Que. Mm que y yo creo que se va a llevar el primer set y, y ahí vamos a ver cómo, cómo se repone Andy porque, eh, porque yo creo que Basilashvili va, va a salir a, a tratar de, de matarnos la fiesta eh, de, de ver a, a Sir Andy volviendo a su, a, 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 su lugar, a su lugar favorito en el mundo como lo hace siempre porque ya lo hizo con sí. Royer en,
0: en Doha <ríe> el, 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 el Georgiano es, es agua fiesta digamos acá Acá, ojo con, con el siguiente nombre que, que les voy a dar, que es Rayleigh Opelka, que, que hizo una buena, entre comillas para él, una buena gira en, en arcilla, y que acá con el saque que tiene, y que cuando anda fino de la derecha te mete 80 winners por partido, juega contra, contra Dominic Kepfer en la primera ronda, que si bien no es un partido muy agradable de ver por el estilo de juego de Opelka, eh, es interesante también de mirar de vez en cuando le hizo un partidazo a, a Roger en la chatrier y, pero de todas formas creo que Opelka puede dar un golpe de efecto en este, en este Grand Slam a, al menos llegar al, a octavos de final va por el lado de Roberto Bautista Wood que tiene un, un partido bastante complejo también de primera ronda contra John Milman. Pero yendo al, al caso de Opelka con Kepfer y Son Wukong contra Daniel Masur, ¿qué visualizan de, de ese sector?
1: Mira, eh, Raylio Opelka en, en el papel eh, debería eh, ganar, pero también eh, de estos jugadores que, que también depende de, de, cómo andan, de cómo andan el día. ¿no? Eh, yo le tenía mucha fe a, a, a lo que podía haber hecho en, en Roland Garros, particularmente por, por los torneos que le vimos previamente en la gira Europea, si mal no recuerdo, cuartos de final y son, y son Roma. Eh, semi, ¿no? Y Semi, ¿verdad? Toda la razón. Llegó semi. ahí a la, a la ronda de, lo, de los cuatro eh, mejores. Y al menos eh, mejoró. Eh, eso está con el con el cartel que no se lo va a poder sacar nunca de, de ser un, un, un buen sacador. Pero eh, en el del rally también ha, ha, ha demostrado alguna alguna mejora en, en los últimos partidos. Pero también el también es un durísimo, un durísimo rival. Eh, para el que le gusta ver el tenis. No sé, técnico, punto largo, no va a pasar realmente mal en, en, este, en este partido. Eh, yo creo que Dominic Kepfer puede dar la, la sorpresa en este, Mira, en este encuentro. Epa. Y voy por el, por el coreano, Son Wong, Son Wo en, en, en segunda ronda. ¿Qué hizo eh, semifinal ahora en Eastbourne? Puede ser. Sí. Sí, ganó. Un, no, no recuerdo la, la ronda exacta, pero le, lo vi triunfando en semifinales. perdió con, con Demiñaur en 7-6. 7-2, en el, en el segundo en el segundo set Le ganó a Fuxovic antes y a, Ante, a Ilya Gashka. Y fue Así el que aquí loser
0: también. Así que viene sí. con ritmo. Ariel, ¿cuáles son tus eh, percepciones
2: ahí? A ver, ver Opelka, yo lo tengo ahí llegando bastante lejos en este, en este window. A mí me gustaría ver también en una segunda semana que es un jugador con las con características ideales para la superficie, sobre todo con su servicio, pero lo hemos visto moverse mucho mejor en, en estos últimos meses y lo demostró en Roma, que su juego de pies ha mejorado bastante y, y también tiene tiene muy buen toque en la, en la red entonces eso también lo favorece mucho, yo creo que debería, debería ganarle a, a Dominique Ketfer, que también es un jugador que, te, que juega muy bien en la red pero me la juego ahí por Opel K y yo creo que es un Wukong que viene con bastantes buenos partidos y tuvo esa suerte de ser Lucky Loser que perdió en primera ronda de, de Eastbourne increíble eh, sí, sí yo, me, ahí yo creo que es, es, es algo pero que yo creo que yo menos nunca lo había visto que un Lucky Loser de primera ronda y, pero sí, eh, yo creo que debería saca, sacar adelante ese, ese partido en, en, en el estreno.
0: Después viene Facu Agnys contra Miomir Kekmanovic, eh, pupilo de David Albandian, que Cómo extrañamos ese revés a dos manos del Rey David. Y John Milman contra Roberto Autista gut Partido, este último a mí me, 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 me tiene con dudas, considerando también lo que, lo que fue el decepcionante papel que hizo el español en Roland Garros, perdiendo con Laxon encima, no recuerdo, y creo que por, por condiciones eh, que Hermanovich eh, debiese ganar
1: tranquilo a, a Facu Banks que de todas formas ha hecho una muy buena temporada. Sí, yo mira, John Milman en, en, en Peters lo, lo tengo ganándole a, a Roberto Bautista Gut. No, 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 no solo por el, por el antecedente de que, de que no tuvo un, un buen Roland garro el, el español, sino que John Milman en, en Césped puede complicar y bastante particularmente por, por cómo es su juego, yo creo que en este partido vamos a tener una, una de las grandes sorpresas de, de primera ronda eh, podría ser eh, aquello en, al menos no, no lo considero nada, descabellado que, que Milman le gane a, a, a Bautista Wood eh, en una eh, primera, Facundo Bagni no lo veo hace muchísimo rato y no sé si uh, tu, tuvo alguna preparación, una escala previa en, en algún torneo en en, en la superficie, así que eh, yo creo que va a tener Muy difícil ante Jekmanovic Sí, sí. De, de los partidos complicados de primera ronda Al menos para... Porque claro, será ese Factor, Rodrigo, que, que uno piensa que el, Que el KS-Seni número 8 debería pasar Pero no es tan así
0: claro, Y aparte que siempre pasa eso de, de que no De que no siempre los 32 van a pasar Es una cosa que Es, o sea, es muy raro y, que lleguen los 32 A tercera ronda Y
1: siempre, siempre. el top 10 se queda en el camino Siempre, siempre, siempre
2: llegó a semifinales finales, recordémoslo, en 2019, eh, hizo un gran, gran torneo, y, y Milvan es un, un guerrero, es un jugador que no da ninguna pelota por perdida, te corre todo, eh, y se mata por ganar un punto, y es de esos jugadores que tú tienes que tirarle dos, tres winners para, para, para ganar el punto, y me acuerdo también haberlo visto, no bueno, fue en Pasto, pero sí fue contra en, en Australia en, en, en Brisbane contra, contra Thiago sabot Will en Copa Davis, que Will venía de ganar el ATP de Santiago, sí. y, y, y lo tenía, no sé si lo tuvo Match Point, pero lo tuvo creo que 5-3 en el segundo set, y sacando por el partido, creo que fue, no sé si fue 30-0, 40-0, pero lo tuvo ahí, y y, y Milman se las corrió todas Se mató Lo contragolpeó, lo buscó Y le terminó ganando Creo que 6-3 en el tercer set Y le dio lo dio vuelta y fue un, un, Es un jugador que cuando está encendido Y tiene ganas de competir Y tiene ganas de ganar eh, Le puede le puede complicar la vida A absolutamente cualquier jugador Y eso lo hemos visto cuando juega Contra Federer en los Grand Slam.
0: Aparte ya le ganó a Federer, o sea se puede retirar feliz sí, ya eh, ganó a Federer en sí. los Open o sea,
2: Listo y, y de noche, el Arturay. Sí. Bueno, nunca vi tan eh,
0: transpirado a Federer como esa noche. Fue impresionante el, sí. la humedad y el calor que había en, en ese partido. Sí. Acá, acá entra, creo que uno de los, no sé si favoritos, pero va a andar por ahí. Mateo Berrettini contra Guido Pela. Pobre Guido Pela que ha tenido una temporada muy, muy mala por tema COVID, porque la confianza no, está, no, no es la misma. Eh, el día que estaba jugando bien contra Sinner, si mal no recuerdo, se tuvo que retirar o, o un mm. partido en Kingsville. Eh, y después viene Botic Van sancho contra Gregor Barrer. Un partido de un lucky loser contra un cual ¿Cómo ven ahí? Creo que Berretini sí, está claro.
1: Sí, ahora... Kido Pela tiene lindos recuerdos de, de Wimbledon, de la, de la última vez que, que estuvo compitiendo ahí llegó a, lo, a los cuartos de final ahí compitiéndole a, eh, a Bautista a Bautista Wood, eh, pero es muy distinto el, el panorama lo viene pasando realmente mal, eh, no solo con su tenis sino que por lo que está sintiendo el argentino lo ha reconocido él, así que es bien difícil pensar en que pueda hacer algo y también eh, con el rival que tiene al frente, Mateo Baratini, que debe ser uno de los, de los mejores jugadores de este, de este año, al menos ha tenido un, un, un nivel eh, impecable en, en los torneos que, que ha disputado y, y por qué no dar, dar un, un salto acá en, en Wimbledon y pensar en una segunda semana en el otro duelo parejo me quedo con el neerlandés de apellido impronunciable
2: ¿Cuáles son tus
1: tu sensaciones ahí?
2: Bueno, yo creo que todos los argentinos esperaban que, que en alguna algún, algún sector de Wimbledon hubiera estado cercanos ahí eh, Guido Pela contra Roger Federer para que para que Guido sí. continuara con su tradición de matar a los finalistas de Wimbledon porque recordemos que en 2018 le ganó a Marin Cilic en, en segunda ronda sí. y se ahí, ahí, ahí ese partido con, con Mackenzie McDonald duele ese partido de Nico sí. Yarry. duele y, y al año siguiente le ganó a, a, a Miros Raonic y después a, a, a nuestro amigo Kevin Anderson en un partidazo en cancha central un partidazo y, y, y llegó a cuartos de final ¿cómo? no sabemos, pero llegó y, 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 de, y ahora bueno, ahora sí va a defender esos 180 puntitos debido a la, a la regla del, del ranking actual, y, y bueno enfrente tiene un jugador como berretini que viene con toda la confianza del mundo que viene haciendo grandes resultados de haber, después de haber tenido una temporada 2020 decepcionante, bastante decepcionante sí. y ¿No? Y claro, entonces eh, tenemos, y eh, yo creo que a, a un Berretini que puede incluso llegar a unos cuartos de final tranquilamente, mm. si, está, si está encendido y si está con esas mismas ganas que lo hemos visto en los últimos torneos.
0: Corentan Mutet contra alias BN. Eh, Corentan Mutet que siempre le pasa algo. El otro día se le cayó la raqueta. Eh, eh. Empieza a gritar, es un jugador bastante particular el, el francés. Y yo chito Nichioka con John Isner, que siempre le pasa al, al japonés que tiene que enfrentarse contra una de las torres que hay, que hay en el circuito. Ahí yo lo tengo más o menos claro en, en el caso de Isner y con Mutet, Vedén, un partido también de los que mata cartillas o que puede generar después diferencia para los que jueguen el fantasy.
2: Yo creo
1: que como usted tiene que al menos eh, sacarse ¿no? ese cartel de, de que hay mucha expectativa sobre él en, en, en un momento y, y después viene un, un montón de, de decepción ¿no? No, no es un misterio que, que juega realmente bien bien al tenis pero de repente tiene tiene esos problemas no que están, que están fuera de la cancha pero lo veo eh, al menos ganándole a a ver en ese, en ese partido, John Isner, pero claramente el, el estadounidense viene viene jugando bien, eh, ha tenido buenos resultados en el último tiempo y, y también yo lo pondría en. en bueno, lamentablemente se, está a tocar con, con, se podría tocar con Mateo Guerrero una eventual eh, tercera ronda sí. donde va a ser un partidazo eh, que a lo mejor se debería pasar el, el italiano en el, en el caso que se dé esa llave, pero al emparejarlo con Choco me parece que Isner no debería tener problemas.
0: Ariel, ¿cuáles son tus eh, sensaciones respecto a esa parte del draw con Mutet, Bedén y Isner?
2: Uf, Yo creo que eh, bueno, también un partido complicado ese de, eh, de Mutet contra, contra Bedén, porque bueno, se espera mucho de Corantan de Mutet. Es un jugador que eh, ha tenido bastantes problemas en el último tiempo y se peleó con los argentinos en las giras sudamericanas del 2020 eh, le ofreció combo a Daniel Evans en Barcelona eh, y, 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 y ahí estaba ahí Benoit Per ahí como de, entre comillas, de, de guardaespaldas ahí en, de, de público en, en Barcelona contra, contra Evans pero yo apuesto por, por Beden porque es por por su estatus de ex británico porque Ben vive en, en, en Londres desde hace ya muchísimo tiempo y, y estuvo ahí a, a punto de representar a Gran Bretaña en Copa Davis entonces tiene todos esos beneficios de poder entrenar en, en Inglaterra estuvo bastante eh, apoyado por la por Lawn Tennis Association por un tiempo y quizás debe tener un poquito más de, de experiencia en, en la superficie. Entonces, es un partido también de pronóstico reservado, pero al menos yo me la juego por Aliash, por Beden, el esloveno.
0: Y se me hace más regular también, Beden.
2: Sí, es un jugador también que. Y, y, y también fue un dolor de cabeza para nosotros en Cincinnati el año, el año pasado con uh -huh. Cristian, sí. que jugó un partido muy bueno contra el Cristian. Y, y, y el otro partido, en Nishioka contra Isner. Yo creo que ahí por eh, Yoshito. Eh, no tiene nada que hacer contra, contra los saques de Isner un jugador que no tiene tanta potencia no tiene, tiene bastante mano pero no tiene los golpes necesarios para ser peligroso en Pasto eisner eh, eh, yo creo que lo va, lo va a reventar a Saque, lamentablemente
0: sí es un partido muy disparejo, al menos en, en la previa por, por eh, las condiciones y, y por las características de, de uno y otro Vamos acá a otro partido que a mí al menos me hace mucho ruido, que es Aslan Karatsev contra Jeremy Chardí y Jaume Munar contra Ilya Ivashka. Acá me quedo con el bielorruso porque hizo una bastante digna gira eh, previa y porque Munar para mí es muy arcillero y le falta mucho también como para dar ese salto de calidad en, en las demás eh, superficies. O sea, y, y tampoco es que esté consolidado como un buen arcillero todavía. Como que Prometía mucho, pero ahí está muy estancado Y el carácter Chardy Si Karatsev se mosquea un poquito Ya no va a mover las piernas Y va a empezar solamente con los palos de derecha Y Chardy tiene mucha experiencia en, en Grand Slam Así que ahí le también le pondría unas fichas al francés No sé ustedes
1: Sí, en el papel es eh, eh, flojo ese partido de, de Karatsev ante, ante Charty, particularmente por, por el desempeño que han, que han tenido en esta temporada so, sobre Césped. Eh, lo tuvo Alejandro Tavilo en las cuerdas al ruso en, en la primera ronda eh, de Queens y luego Cameron Norris le, le ganó sin, sin sobresalto en, en aquel partido también. El Roland Garros que viene a hacer carácter eh, fue bastante flojo dejó una muy mala sensación en, en aquel Grand Slam, perdiendo ante, ante Colchon River. Eh, y Charly también, que viene hace dos, tres años en una temporada bastante eh, discreta, tuvo pasos por Stuttgart y por, y por Queens. Y, y perdió con, con, con Alexander Bubli y también con, con Yannick Hanfman. Eh, no, no es favorito ninguno, yo creo para, para este partido va a ser bastante parejo por el papel debería pasar eh, Karatsev pero no se le ve bien y el otro, lo que decía Rodrigo, Jaume Munar está con ese cartel de arcillero que no se lo puede sacar, yo creo en todo lo que le queda eh, de carrera y, y a Ilia Ivashka que también ha hecho una una buena temporada en eh, sobre césped, jugó con, con Federer en, sí, en Halle hace, hace en Halle. poco, ahí eh, 7-6, 7-5 también tuvo el, el, la pasada completa, no antes de Wimbledon que por Stuttgart, y también jugó Istmo, así que al menos viene con, con partido en el césped, no debería tener problemas para, para ganarle a un Munar. ¿Tú, Ariel, cómo ves eh, esos dos duelos?
2: Sí, bueno, Ibasca contra Munar, eh, bueno, Ibasca yo creo que gana cómodamente, Sí. Eh, porque Munar eh, no es, es un jugador que, que, no, que no está acostumbrado a jugar en, una sub, en superficies rápidas porque basa su calendario en la, en la temporada de sí, siguiente no me extraña que, que vaya a jugar eh, Bastard, eh, UMAG, eh, Hamburgo todos esos torneos eh, posteriores a Wimbledon y, y que tampoco haga la, la gira de, 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 de torneos más o y vaya a jugar a Washington que vaya a jugar a Atlanta, no lo va a hacer y, y también porque es un jugador que se para tan atrás en la cancha, y eso en Wimbledon es terrible. Uh -huh. Y Vasca también es un gran sacador. ¿Y cuál era el, cuál era el otro partido?
0: Karatzet contra Charlie.
2: Uf, Karatzet contra Charlie. también. Partido de pronóstico reservado. Que, bueno, eh, Tabilo y Norri hicieron ver muy mal a Karatzet en Pasto. hicieron ver muy mal. Y. El, la movilidad que tiene Karatsev en la superficie yo creo que tampoco le, tampoco le favorece una cancha de, de pique bajo porque Karatsev es un jugador que espera la pelota que, que espera que pique alto para matarla sí. sobre todo de derecha y, y de revés el, 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 cuando le tiran esa pelota profunda al revés en pasto eh, le hace mucho daño si Karatsev no se adapta a los dos primeros set, a lo que es la, la superficie a lo que es el pasto en Wimbledon eh, por ese, ese, eh, ese tiro, sobre todo el revés cruzado en, en Chardi, eh, le va a hacer bastante daño. Entonces, esos dos primeros sets van a ser claves en lo que pueda hacer Karatsev tanto en ese partido como en el resto del torneo.
0: Acá vienen dos, dos duelos muy, muy parejos, creo, en la previa al menos. Eh, Keynes Chikori contra Alexei Popirin, Popirin que si le anda el saque le puede complicar a cualquiera, y Nichikori que por la jerarquía que tiene, a pesar de que no esté en sus mejores años, también hizo un, un destacado para lo que puede hacer hoy por hoy eh, Roland Garros y Jordan Thompson
1: contra Casper Ruud son partidos a priori bastante interesantes sí y Kenny Chikori que no que no está bien al menos en, en Roland Garros no de hecho está viendo invitaciones para el torneo que se jugaba eh, después Stuttgart eh, puede ser no de, sí Stuttgart sí. Eh, le dieron ese ese wild card pero se le fue haciendo eh, la, la estadía en, en París teniendo al, al, algunos Resultados es que al menos no, no, no se daban en, en la lógica, no previa, eh, previa al cuadro. Es un jugador que sabe llegar a. a, 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 a tiene final en, en Grand Slam, no sería nada, nada extraño que, que pueda hacer un, un buen cometido, pero por esta vez Alexis Poppins solo por el hecho de ser australiano. Lo, lo voy a dejar eh, por sobre Kane Chicori también, porque hay un, un tema eh, de juventud eh, que podría pasar la cuenta, al menos en, en, en partidos eh, en césped, eh, bien. bien con, con el servicio en una buena jornada y Alexey Popirin también con, con muy lindo golpe de, de fondo de cancha eh, particularmente por esta ocasión voy a quedar con el, con el joven australiano ganándole a, 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 a y el otro lado Casper Ruth con, con Jordan Thompson otro de los partidos complicadísimos de la, de la primera ronda, uno lo ve al noruego cabeza de serie número, número 12 debería pasar, pero también se da esta otra lógica ¿no? de, de Jordan Thompson un, un jugador que, australiano que, que también le, le, podría, le podría venir muy bien eh, jugar sobre sobre Césped eh, yo tengo favorito a Casper Ruth pero no me sería nada de raro eh, no me extrañaría si gana Jordan Thompson ese partido claro, no sería como
0: una sorpresa así como wow, perdió mm. Ruth
1: digamos, tú Ariel, ¿cómo ves
0: esas dos llaves?
2: Uf, bueno, eh, hay que considerar también que ambos australianos son, son como los, los regalones de, de Leighton Hewitt uno que, que sabe en esta superficie y mm. Y, y que, bueno, Popirin tiene un, un saque muy muy bueno eh, y que en canchas rápidas también lo hace valer y, y, y sus tiros desde fondo de cancha también hacen bastante daño y bueno, todos conocemos el jugador que es Nishikori y, y, y lo que ha logrado pero a esta altura de su carrera se puede complicar entonces yo siento que, que, que Popirin podría sacar ese partido adelante
0: un partido bastante complejo. Un, un partido, sí,
2: un partido bastante complejo.
0: Eh, y, y lo que dice o el concepto que ha repetido bastante Ariel, como de pronóstico reservado, porque es lo que, es lo que hablamos. O sea, muchas veces la gente se puede quedar como con la, con la sensación de decir, pero ¿cómo va a perder el 12 del mundo en una primera ronda? Pero hay mucho, muchos eh, factores externos muchas veces o el contexto te puede decir que perfectamente un jugador como Jordan Thompson te gane en primera ronda a un 12 del mundo, y, y, y también que es un jugador bastante parejo para el nivel que él puede llegar a tener, o sea, te mete tercera ronda de Roland Garros perfectamente, sin ser
1: su mejor superficie, es como un Steve Johnson, podríamos decir, Nico. Sí, sí, de todas maneras, eh, una superficie que, que le puede sentir bien, eh, al menos en, en ese aspecto, y, y podría, pero complicarlo, fácilmente en, en el partido eh, a Casper que también se, se gana el, el, el mote ¿no? de, de, de un jugador eh, arcillero. Y, y bueno, también podría, podría ser una de las de la grandes eh, sorpresas que gana ahí el jugador de, del bigotito tan particular. Le compitió a,
0: a Medvedev en Mallorca el primer set, pero ya después el ruso lo pasó por encima a Casper Ruud en, en una condición también completamente distinta porque Mallorca está a nivel de mar y también el calor que hay en Mallorca es muy diferente al, al clima de, de Londres que perfectamente te puede llover o, o hay un, una humedad más distinta, una humedad como más de lluvia podríamos decir, entonces claro. es, eh, no, Mallorca no, no es un parámetro como lo podría ser Eastbourne eh,
2: Bueno, yo veo a, 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 a Thompson haciéndole un muy buen pasivo a Ruth eh, un ruth que también un jugador que, que no acostumbra a jugar parado en la, en la línea de base eh, es un jugador que tampoco eh, apro es, tampoco acostumbra a subir a la red son, son eh, eh, características que son claves en el juego en Wimbledon entonces eh, Thompson es un jugador que está más acostumbrado a eso y yo, bueno eh, quizás ruth también es eh, algo también parecido a, a Karatsev que si no se adapta bien en los dos primeros sets eh, Su estadía en Wimbledon va a depender de eso Pasamos a la parte ya
0: Acercándonos a, a partidazos Y también a la zona de Alexander Zverev Nos queda un poquito también para hablar del de alemán Vienen Félix sawyer aliasín contra Thiago Monteiro Y Joe Wilfried Songa contra Mikael Imer ¿Cómo ven eso? un Félix sawyer aliasín que le ganó a Roger que no, no hizo final esta vez en, en Halle, pero sí lo hizo en Stuttgart y no, todavía no,
1: no puede ganar un título. Es increíble. Sí, también increíble el, que, en, que en Grand Slam le, le, le ha complicado y bastante eh, al canadiense. Uno siempre dice, ya, esta va a ser eh, la, la ocasión. Yo voy a seguir creyendo al menos en, en esa posibilidad para para Oyer Aliasim porque no, no le veo muchas posibilidades a, a Monteiro de, de que pueda hacer algo en ese partido, y por el otro Michael Limer que tuvo un, un sorprendente eh, Roland Garros ganando un, un para eh, de partido el, el, el sueco, y a Jogul que que uno también le tiene mucho cariño por la brillante carrera que ha tenido, pero eh, realmente empieza a pegar, pero el físico no le, no le va a dar a, a Jogul Fritzonga y, y Oyer Aliasim y Mike Limer no, no deberían tener problemas para, para ganar estos encuentros Ariel
2: a ver, eh, por el lado de eh, Oyer como con Montero, sí, concuerdo con ustedes que eh, Félix debería ganar. Es un jugador que yo al menos yo lo tenía en semifinales de la Libertad de Australia por cómo se dio el cuadro. Porque tenía que jugar contra Karatsev. En, no sé, me acuerdo si en, eran octavos de final, si no me equivoco. Creo que era cuarta ronda. O, creo que era cuarta ronda sí, sí, que era cuarta ronda. Y después los cuartos de final con... con creo que era con Dimitrov sino, o algo por ahí, sí, pero sí, era sí. un partido de cuartos de final totalmente accesible, entonces mm -hmm. eh, estaba ahí teniendo, teniendo totalmente controlado a Karatsev. Y, y después Karatsev se puso la Sputnik y le dio vuelta el partido ahí a, a, a Félix, pero sí, entonces, uno, uno espera mucho más de él, quizás eh, el pasto no sea en la superficie que y le la de más, hay que recordar que hubo un tiempo que fue, creo que fue el año 2018 que no quiso jugar la Quality de Wimbledon y, y, y decidió seguir jugando en arcilla porque era una superficie que la acomodaba mucho más a su juego y, mm. y, pero sí, pero yo creo que Monteiro no debería ser rival para, para Félix y bueno, también uno le tiene mucho respeto y mucho cariño a, al buen Jogul Songa que le ganó hasta el año pasado fue la última tercera ronda del tenis chileno en Wimbledon 2011 a, a Fernando González sí. y, y también un jugador que llegó a sabe llegar a semifinales de, de este torneo
0: y también finalista de Grand Slam
2: y también también finalista de Grand Slam pero que las lesiones no lo dejan tranquilo en esta etapa de su carrera porque se lesionó volvió llegó al top 40 eh, y se volvió a lesionar se volvió a, a caer y pucha el, Uno lo quiere ver Uno lo quiere ver irse bien Como de su carrera Uno lo quiere ver eh, despidiéndose en sus términos Y Eimer fue un rival complicado Porque es un jugador que se adapta bien A toda la superficie Lo vimos jugar contra Bueno, contra Tavilo Esa volea <risas> que se le fue a, a, a Alejandro ahí en Match Point, En Copa Davis y también lo vimos complicar un poquito ahí a, a Nico Yarri en, en la TP de, de Boston en 2019. Sí. Que también hizo, parte, también hizo un set, también se lo hizo lo jugó bastante bien a Nico. el Nico que estaba encendido o sea, ese, ese torneo. Pero también es un partido de pronóstico reservado y va a depender exclusivamente de cómo se siente Songa eh, físicamente.
1: Y ahí, yo, creo y... que,
2: sí, yo creo que ahí eh, yo creo que igual me la juego por Songa su, Solamente por la potencia de, de su saque Y su saque hace bastante daño en Pasto y, y que yo creo que ahí Songa va a hacer valer su, su experiencia En mi caso me quedo como con la actualidad y voy a elegir al sueco
0: Porque lo veo un poco fuera de forma todavía a, a Songa Y eh, concuerdo con ustedes, como que el cariño que hay Que hace como a pensar a uno y que, de querer que, que se vaya bien en su carrera y que mm. no, no sea un, un triste final, por lo que hizo también, que fue un animador del circuito durante muchos años. Pasando a la parte de, de más abajo de, de esa zona, está Juan Ignacio Londero y a Luca Mayer, que el topo de Londero que ya eh, está en un momento también de, de su carrera bastante malo, podría asemejarse un poco a lo que le estaba pasando, deportivamente hablando, a Guido Pela, ¿no? y este un partido también para sobarse las manos porque aparece yo sé que a Don Nico Tobar no, no le agrada mucho este, este señor eh, Nicolás Kirios <risas> pero Nick Kirios contra Hugo Humbert como dijo de antes Ariel a poner eh, las cabritas a poner un, un refresco bastante bueno a pesar de que haga frío pero va a ser un partidazo le tengo demasiado fe a ese partido
1: es que este pueblo va a quedar marcado porque juega Federer, porque juega Murray y porque juega kirgios eh, Djokovic va a ser el match favorito pero, pero estaba siempre en el papel y se va a dar al menos esta, en aspecto digamos noticioso, en, en títulos periodísticos el, el retorno de Denis Kyrgios va a dar muchísimo que hablar, hace harto rato que, que no se ve y algo se debe estar guardando el hombre, podría, podría dar una, una sorpresa, pero, pero tranquilamente a, a Humber que viene también eh, jugando realmente bien el francés, yo por esta ocasión va a poner a, a Kirchhoff, creo que, que podría tener un, 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 buen, un, un buen desempeño en este torneo, y bueno Londero, que, que lo está pasando muy mal eh, particularmente fuera de la cancha, con algunas declaraciones muy preocupantes cada el argentino que dice, quiero ver qué, qué pasa conmigo qué, qué, qué estoy haciendo eh, eh, con mi carrera para, para tomar decisión hace muchísimo rato que que, que no gana un partido, así que el italiano no debería problemas para pasar.
0: Está como en la espiral, Yarry Londero, que mm, después sí. de Bostad eh, ya no pudo ganar más. Eh, mm. sí. Ariel, cuéntame. Sí,
2: sí bueno, eh, bueno, yo creo que desde que, desde que el topo, bueno, tuvo un pequeño alto cuando le ganó un partido durísimo a Fede del Bonis en Ranga Rojo una cancha que era de barro, literalmente en la lluvia, <risas> la lluvia. Eran como las 11 de la noche, tío, muy, muy complicado. Pero Londres, desde que dejó al gringo, que no es el mismo jugador. Sí. Desde que se fue, desde que terminó con el gringo Schneider, que no es el mismo jugador. Y un Gianluca Mayer que quizás no, lo, no tiene experiencia en pasto, pero es un jugador que le pega durísimo a la pelota. En su revés paralelo es excelente. Y que y que si él, él es un jugador más constante, más consistente con su, en sus tiros, en sus rallies y que y yo creo que puede meterse tranquilamente entre los 60, 50 mejores sí. del mundo mm. eh, si, si, él, si él así lo, lo, lo quiere pero, y yo veo ahí a, a luca Mayer ganándole a, a, a Londero con, yo, quizás no cómodamente pero sí en 3, 4 sets sí. y eh, respecto a Kirios contra Humbert, siento que ese es el partido de la primera ronda de Wimbledon yo creo que ahora no hay ningún otro partido que, que sea tan tan interesante como ese, porque ya jugaron uno de los mejores partidos del año en Australia eh, ya se, se mataron en esa cancha, eh, en la cancha en la cancha 3 en el Melbourne Arena y son jugadores que, cuyos estilos se acoplan muy bien al pasto. Bueno, Lo vimos con un jale, Hale, haciendo un muy, muy buen torneo. Y es que, que uno lo quiere ver ahí metido entre los 10 primeros del mundo, porque Nick, si cuando, cuando Nick quiere jugar, cuando Nick tiene ganas, es un, es un top ten, Es un top 10. Y. Eh, hay que ver bien cómo viene porque Nick, aparte de no salir el, por el tema de la cuarentena en Australia, que eso, los viajes son bastante estrictos, eh, también se bajó de Mallorca y se bajó de, de Stuttgart sí. por una lesión en el cuello. Probablemente la, la tuvo, por tanto, jugar Call of Duty, Fortnite y todas esas cosas. Pero, y además que uno lo quiere ver con tenis de, para cuando juegue con el chino. Y <risa> entonces eh, es un partido también de pronóstico reservado y, pero que sin lugar a dudas que es de cancha 1 es un partido de sí. cancha 1 mínimo sí y, y yo creo que va a ganar ahí el loco Nick en 5 sets
0: muy bien, jugado Ariel yo, yo creo que todo bonito con Hugo Humbert levantando ese trofeo precioso en Hale, pero cuando vio el sorteo se ha tomado la cabeza al, al ver a porque nadie lo quiere. Es así.
2: Yo creo que si, si Kirios hubiera estado con Djokovic o con Federer, eh, sobre todo contra Federer, eh, Kirios es favorito. Kirios hubiera y, sido favorito.
0: Y es increíble como de decirlo teniendo en cuenta que el tipo no juega desde febrero.
2: Porque hizo lo mismo en, en Australia, o sea, hizo lo mismo en Australia no jugó todo el año, no jugaba desde Acapulco, jugó dos pichangas antes del abierto de la Australia y llegó ahí y, y si no fuera porque se le, fue la, se le acabó la benzina en el tercer set, cuarto set contra Tim ese partido se lo pudo, pudo haber llevado tranquilamente
0: totalmente, acá viene un partido que al menos a mí me, me hace ruido, que es el de Taylor Fritz comprando en Nakashima más que por un, como el duelo directo entre sí, que debiese en términos normales debiese ser de Fritz Fritz fue operado hace poquito y Nakashima viene con ritmo y es un juego bastante interesante, lo, lo puedo ver como en los challengers que, que ha disputado y se adapta bien a cualquier superficie así que ahí más por la actualidad de Fritz Que si bien no venía mal El tema del parate por lesión Lo puede complicar un poco Al menos en los primeros sets Como de agarrar el ritmo nuevamente Y está Steve Johnson también con Denis Novak Ahí lo tengo más
1: claro, creo que Johnson pasa ¿Cómo lo ves, Nico? Sí, eh, Fritz es interrogante no por, el, por los problemas físicos que, que ha tenido y porque no ha jugado después de, de Roland Garros, que fue relativamente, al menos, de, decente en lo, en lo que uno esperaba en el papel y está hablando una cachima que viene de la, de la clasificación y, y lo mismo, no viene con, con ritmo, tres partidos ya sobre la, sobre la superficie, no, no sería tampoco nada descabellado pensar en, en que podría dar la sorpresa el jugador que viene... Eh, de la cual y en el otro no, tampoco ninguna ni, ninguna duda Steve Johnson eh, lo veo muy superior a, a Denis Novak y debería avanzar el, el estadounidense y, y dar un duelo de norteamericano en segunda ronda. Y Johnson perfectamente puede meter tercera.
0: Finalmente. En esa llave. En sí. Esa sí. llave. Sí, eh, sí. Es
2: muy
1: peligroso.
0: Ariel, cuéntame sí. tú ¿qué, qué visión tienes ahí.
2: Bueno, yo creo que ahí depende de cómo, estrictamente de cómo se sienta Fritz. Porque, bueno, viene de una, una recuperación a lo Arturo Vidal de la sí. operación de Benisco y, eh, y también eh, viene sin juego entonces sí. eh, es alguien que sí es un jugador muy peligroso y saca bien tiene muy buena derecha pero, pero sin ritmo y sobre todo en una superficie donde no te dan nada de ritmo le eh, eh, puede, puede, puede jugar bastante en contra ya muy lindo que haya llegado de vuelta a, 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 las, a, la, a, a la competencia pero contra un jugador que viene afinado como Nakashiba un jugador rapidísimo que le pega muy bien de fondo de cancha eh, yo creo que eh, en condiciones normales Fritz debería ganar claro. pero en la, de actualidad Nakashima es, es favorito
0: sí, concuerdo y, con ese análisis
2: sí. y, y, y Johnson no tengo ninguna duda que debería, debería ganarle a, a Denis Novak sobre todo porque si está fiero con el saque, debería debería mm. ganar cómodamente
0: tenis Sangren contra Norbergo, Norberg Gombos, perdón ahí me inclino por el jugador con más el nombre de, de nuestro deporte y Talon Grigsburg contra Alexander Sverev eh, tengo ganas de ver a Sverev en este Grand Slam porque ya siento que hace rato se sacó esa mochila de, de las primeras rondas, si bien contra Bote sufrió, pero ya, ya uno no, no puede decir no mm. En primera ronda en segunda. Yo ya, ya, ya lo veo un jugador como consolidado al
1: menos de segunda semana. ¿Cómo ven ustedes esos partidos? Yo a Tenis Sangre, sin lugar a dudas, pasa ante Norbre Combos y, y cuidado, esperep en, en segunda ronda con, con Tenis Sangre. Creo que podría dar una gran sorpresa al el estadounidense. Upa. En el caso de enfrentarse con el Alemán en segunda.
2: Sí, Sangren es un jugador bastante, bastante peligroso en torneos de Grand Quizás en Pasto no, no tenga tanta experiencia, no tenga tanto, tanto juego, pero debería ganarle a Gombos, que es, ojo, el número uno de Eslovaquia para la serie de Copa sí, de en septiembre. Importante también tener una, una referencia de cómo juega en este tipo de canchas más rápidas, y, porque ya está confirmado que la serie va a ser en Hard Indoor. Y... Eh, pero sí, yo veo ahí a Sangren pasando la primera ronda, también depende de cómo se levante, porque el tipo también a veces se le salen los tornillos, sí. y, y, y ojo con Giexport también, también es un jugador que, que tiene un muy buen saque, eh, que también le hizo, un, eh, recuerdo que le hizo un muy buen partido a Andy Murray en Copa de Davis, el año 2019, sí. y jugó bastante bien, y, lo, y Murray se, de, se desgarró en ese partido, terminó jugando ese partido desgarrado y, y le ganó 7-6 en el tercero y esa lesión Andy Murray lo, lo dejó fuera del torneo y, le, y fue, terminó siendo una poalgia. pero es un, jugador, es un jugador peligroso pero sí ya es, está quizá está sacando esa, un poco ya esa jerarquía que tienen que tener los grandes jugadores para llegar a la, a las grandes instancias porque Ahora, hasta, o, o... hasta el año pasado hasta el US Open del año pasado uno decía eh, ay Svere, ah, se va en, en tercera ronda con no sé con, con cualquier jugador eh, aceptable como Taylor Fritz un, hasta un Garín o un incluso también un, un Steve Johnson claro. pero pero ya cuando empezó cuando se sacó esa, esa mochila pesada que fue el remontar ese 0-2 contra Carreño-Gusta en semifinales del, del US Open, eh, eh, Sberev es un jugador distinto. Sí,
1: sí 8-5 a... récord. sí, récords en Wimbledon. Eh, para pensar en, en la categoría de, de, de Sberev, eh, no es de los mejores, ¿no? Podría, sí. Uno podría esperar un, un, un mejor desempeño. ¿no? Nunca fue más allá de la, de la cuarta ronda en la catedral.
0: Entramos a la última parte del cuadro. Que nos topa con Roger Federer Que mucho se habló en la previa Del de, tema de, de su cuadro De que todo iba a depender del cuadro Del famoso cuadro de que le iba a tocar a Federer Y acá en primera ronda Le va a tocar contra Adrián Manarino Que si bien viene bien Don Giorgio Jackson <ríe> eh, no, no lo veo ganándole a, a Roger Pero el que sí lo veo ganándole Al suizo Es a Cameron Norris Ya lo vamos a tocar ese tema un poquito más adelante Federer Manarino y Richard Gasquet contra Yuichi Sugita, tengo claro los dos acá,
1: Federer y Gasquet al menos yo. Sí, sería raro que, que pase otro, otro escenario al que, al que proyecta Federer después de, de todo lo que, la maniobra que, que hizo en, en Roland Garros de, de restarse del, del torneo cuando ya eh, había empezado porque se está preparando para Wimbledon y no hay otra cosa en la cabeza del suizo, al menos lo el lo tenístico no sabemos que le está dando mucha prioridad a su vida familiar al menos en esta último en estos último año en, en su carrera eh, debería ganar tranquilamente ante Adrián Manarino tampoco iría a tener problemas con, con Richard Casquera en, en segunda ronda sí. sí para poner un asterisco ahí a, a Cameron Norrie en, en tercera
2: sí el, bueno ahora vamos a saber por qué el por qué George Jackson se fue se va a Londres y se va a jugar Wimbledon contra Federer en la cancha central el martes y sí, no, el Manarino es un jugador de peligro en esta superficie porque sabe jugar sabe pararse bien en la cancha sabe cómo pegarle a la pelota sobre todo de sobrepique y, y es un jugador eh, complicado que quizás le puede sacar un set a Roger que no viene con la mejor preparación eh, de, como se le acostumbra a ver a Federer que, que juega quizás a veces juega a Stuttgart lo gana o, y juega a Halle y llega, al menos llega a la final o lo gana pero, pero sí, Roger es, llega a, a Wimbledon y es Roger volvemos a ver a Roger que un jugador que puede ganar partidos en Wimbledon solamente con poner su nombre en el marcador claro. y yo creo que Roger no debería tener m, m, mayores problemas con Manarino y Gasquet con Subita también. Subita es un jugador que también tiene historial en pasto. Ganó la ATP de Antalya hace un par de años atrás. ¿Qué ATP? Ganó un, mm. una leyenda de ATP. Y, y claro, entonces. Eh, pero sí, Gasquet es semifinalista en dos ocasiones del torneo. Le ganó un partidazo inolvidable a Stampa Brinca el 2015. Mm. Y. Y, y, pero sí, yo creo que Gasquet también es un jugador que también se esperaba mucho más de él y también que está en los últimos años de su carrera sí. entonces eh, yo siento que ahí Gasquet eh, debería ganar la sujita y tener un, un nuevo enfrentamiento con, con Federer en, en la cancha central o en la cancha 1 eh, después de cuánto 15, 16 años de la primera vez que jugaron en Monte Carlo por ahí, por
0: ahí. Más oh, o menos, sí. Dos sí, que sí. marcaron
2: época eh, en,
1: cada uno con su estilo. Ahora sí. irán, a sacar a, irán a sacar a Federer de la central. En algún momento. ¿Sí ahí
2: Todo... de,
1: depende mucho también del cuadro de mujeres, pero, sí. pero
0: sería raro. O sea, Roger, es Roger. Claro, es como la pista Rafa Nadal en Barcelona, podríamos decir. Sí. Sí. Philip Krajinovich y Alex Bolt con Lucas Puil y Cameron Norrie. Yo a Cameron Norrie le pongo muchas fichas en este torneo, más allá de lo que hizo en Pasto, porque ha hecho una muy muy buena temporada. Siento que el partido contra Garín en Estoril, como que fue el, el despegue que
1: necesitaba
0: el británico.
1: Sí, una máquina de ganar partidos Cameron Norrie este 2021, que le ha venido una muy bien al, al británico debe ser de, de su mejor año sin, sin lugar a dudas porque uno lo ve, lo ve competirle a, a cualquier jugador le puede complicar en, en, en un día bien el, el británico eh, a cualquiera que tiene, tiene tenis para, para hacerlo y también está ahora el, el otro factor ¿no? que, que es jugar en, en Wimbledon, llegando también con otro estatus, quizás no está tan acostumbrado a llegar como cabeza de serie a un Grand Slam y, y podría al menos tener un, un cuadro más, más abordable en ese sentido y Alex Bol con Krasinovich eh, Cameron, no mi, mi favorito de hecho podría ser un partido en tercera ronda eh, a Federer. Arto australiano en este cuadro, ahora estoy, estoy pensando en, en, ese, en ese detalle. También hay un, un tema de, de invitaciones que se devuelven la mano ahí entre, entre los grandes Slam, pero para tenerlo en, en consideración. En Australia que, que suele de repente ponerle el pacto cuando se juega la Copa Davis eh, en otras condiciones. Así que por ese factor solamente, porque a Krajinovín yo no lo he visto muy bien en los últimos partidos, eh, Bolt con Norrie sería un lindo partido también en segunda ronda.
2: Ariel. Sí. Eh... Bolt, que viene jugando muy bien en Pasto, ganó el, viene a ganar el Challenger de, de Nottingham. Sí. Y ese Challenger es el que le entrega la wildcard al ganador, al ganador a, para entrar al main draw de Wimbledon. Un Alex Bolt que ni siquiera tenía ranking para entrar a la quali de, de Wimbledon. Y llega y llega gana dos partidos de quali, gana cinco partidos en el main draw. Le gana la final a Camir Marchak, que eh, lo tuvimos ahí perdiendo con, con Tomás Barrios. Y, y claro, es un jugador que viene con muchos partidos en la superficie con Krajinovich, que no juega bien en pasto. Eh, recordamos que jugó contra Nico Yarry en Wimbledon sí. 2000, 2018, y, y le, le debió haberle ganado un 3 sets. Pero Yarry es Yarry, se complica solo a veces, y, y, y todos sabemos cómo, la, cómo es la historia con Nico pero un Krajinovich que no se adapta bien a, ese, a esa superficie un Bolt que viene con muy buenos partidos yo creo que no extrañaría que, que Bolt se llevara ese, ese duelo y un Cameron Norrie que viene viene totalmente encendido y, y más allá de que viene bien en pasto, que viene ganando partidos es un torneo y, y es un torneo que tiene que validarlo a Cameron Norrie sí. como una opción de, de ser el, el, el sucesor de Andy Murray cuando, cuando, él, cuando Sir Andy ya no esté. Porque Evans también tiene ya, va a los 30 años, si no me equivoco, y Norrie tiene 25, 26, porque bueno, va a llevar recién su tercer, cuarto año de, de profesional, porque es, viene, salió de la, de la Universidad Cristiana de Texas, donde salió también Guille Núñez. Sí pero sí, es un, es un, es un torneo que, a Norri, que Norri necesita una buena actuación y quizás el cuadro no es el mejor porque está Federer en tercera ronda pero ese potencial partido contra Federer eh, es un partido que a Norri lo va a hacer validarse contra, con su público porque ya si bien hizo una, un, me acuerdo que hizo una gran Copa Davis en, en Arcilla en España eh, que ganó un, ganó un punto ganó bueno, un singles y perdió uno, un partido muy apretado con Albert Ramos en, en el cuarto punto pero después al en, en el repechaje perdió, perdió su singles entonces es un tiene que ser un, un partido que, que valide a Norri con el público un torneo que valide a Norrie con el público británico
0: Lorenzo Sonego, Pedro Sousa, una llave ahí, Daniel Galán y Fede Coria James Duckworth con Radu Albot, Sam Querry contra Pablo Carreño Busta, marcan eh, los que podrían ser potenciales rivales de Roger. ¿Cómo ven eso, esos duelos? Yo me la juego acá con Sonego, con Galán, con Duckworth y con Sam Querry. Creo que Sam Querry va a bajar a Pablo Carreño Busta.
1: Sí, también. Sam Querry podría haber estado tranquilamente ahí en el puesto de, de Sonego para, para no complicar tanto a, a Carreño Busta que que es un gran jugador también, pero, pero Sam Querrey en el césped debería ser eh, favorito en esa en esa llave también cre, creo que va a quedar eliminado otro cabeza de ese día ahí, y que Sam Querrey no solo le va a ganar a Carrillo, sino que también le va a ganar a James Duckworth, que le va a ganar en segunda ronda a Radu Walbot. En el duelo sudamericano, eh, Federico Coria, ¿no? creo que, que, que puede llegar con confianza con algunos partidos que ha ganado en, en las últimas semanas, pero eh, Lorenzo Sonego debería pasarle por encima eh, al argentino de todas maneras no va a tener mucho que hacer con, con Sam y en una eventual eh, tercera ronda del italiano ante el estadounidense Ariel
2: Bueno, eh, yo creo que aquí el favorito para llegar a ser rival de Federer, a, a mí me gusta mucho Sonego, porque juega bien en Pasto, se le vio muy bien esta semana eh, el año anterior también, también había hecho muy buenos torneos en, en Pasto en el año 2019 y debería ganarle a, a Sousa un, un, uno de los hijos que tiene Cristian <risa> Y eh, Daniel Galán con Federico Correa, yo me la juego por el colombiano porque tiene, tiene tiros más potentes, juega bien de fondo a cancha, quizás su movimiento, sus movimientos dejan bastante que desear pero es un jugador que va, que, que tira, que arriesga que, que, que va adelante y yo creo que eso se valora bastante en Wimbledon y Duckworth con Albot, un partido Malacartilla, un eh, partido que también de cancha 90 en el centro de práctica. Y yo creo que, bueno, eh, Duckworth debería, tiene un poquito, es australiano, que, que con, con el, el, el país ahí eh, la hace imponer eh, un poco de respeto en la superficie, tendría que ganar ese partido. Y Sam Curry contra Carreño Gustavo, yo creo que también es una alarma de gran partido. Porque Carreño, si bien eh, no había tenido grandes resultados en Pasto, ahora hizo un buen torneo en Mallorca. Y Curry, y que, que, que sabe llegar bastante lejos. Y, eh, eh, tenemos que retroceder al año 2016, que le ganó a un Novak Djokovic, que, que literalmente era, era Dios ese, ese año que tenía los, había ganado los cuatro Grand Slam y iba, iba con todo era el, con todo el, el máximo candidato para ganar Wimbledon y después los Juegos Olímpicos pero mm. llegó, llegó Kerry y, 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 y le arruinó el resto de la temporada y yo creo que ahí debería ganar eh, debería ganar Kerry en
0: 5-6 vamos a la última parte de, del cuadro ya cuando todos coincidimos con el tema de San y ganándole a, a Caraño Busta. Acá también un, un partido que quizás en la semana atrás hubiese sido más alarma de partidazo pero por la actualidad de Uber Urkach no, no me prende tanto contra Lorenzo Musetti y de hecho tengo bastante claro que creo que pasa el italiano ahí y en Emil Rusubori contra Marcos Girón, partido raro porque Girón le ganó a Struff en, en Jale y Rusubori como que es como que ahí está, como que promete pero todavía no, no da el zarpazo ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esa situación?
1: Yo creo que ahora lo puede dar solo por esa por, por esa tincada que me da de, de, del finlandés creo que, que podría avanzar al menos eh, la primera ronda de Wimbledon que después no podría tener ninguna posibilidad ante Lorenzo Musepi que por actualidad es muy superior al, al polaco que tiene un, un grandísimo tenis pero me parece que se lo olvidó jugar hace hace un buen rato, que lo, lo hemos visto en, en partidos que, que han dejado mucho que desear al menos de lo que de lo que espera uno y ¿no? de lo que le he visto, que han sido muy buenos muy buenos encuentros, pero eh, el italiano también, de los grandes jugadores de esta, de esta temporada, me tiene un, un cuadro, en Roland Garros también tenía muchas posibilidades cuando uno, le, uno lo veía para llegar hasta la cuarta ronda, porque tenía eh, a Novak, Jokovic, que a también tiene un, un buen desafío, al menos para quedar en ronda de 32
0: ¿No? Y es como un efecto team guardando la, la, la distancia obviamente, cuando Tim gana News Open, le, le pasa que le viene como ese bajón de cómo no saber llevar la, la presión que significó eso a Urkach le está pasando lo mismo después de Miami ¿Qué, qué opinas tú Ariel?
2: No, claramente es, eh, a Urkach no lo hemos visto bien en quizás Arcilla tampoco es una superficie que le beneficia a su juego y, y recordemos que me acuerdo que también eh, eh, Garín le ganó bastante bien a Urkacs en la última ronda de Quali de Wimbledon del año 2000, 2018. Se ganó en, tres, en set corridos. Y, pero yo le pondría mis fichitas ahí a, a que Urkacs eh, revive en, en Wimbledon. Eh, porque eh, su, juego, su juego se acomoda muy bien a la superficie, eh, saca bien, volea bien, va adelante. Y quizás no tiene los mejores resultados. Perdió con, con Dominique Stricker, el, el suizo, en, en primera de Stuttgart. No, en octavo de Stuttgart, perdón. Sí. Y, y con Félix en, en la primera ronda de, de, de Halle. Pero es un jugador que ya sabe eh, de llegar a la tercera ronda en Wimbledon. Eh, y le hizo un muy buen partido a Novak en, en, es, en es, ese año. esa un set y eso contra Djokovic eh, y sobre todo en, en canchas más rápidas poco lo hacen entonces yo me la jugaría ahí con, con que Urkakcha y el, 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 el ídolo de, de Sven Ar, el gran, <risas> gran tuitero argentino eh, eh, se pasa ahí la, la primera ronda Rusuori con Girón otro partido eh, de pronóstico reservado y se, han, se enfrentaron ahí si no me equivoco en, en Roland Garros o, o no, 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 fue con McDonald's y Rusu Bori. Sí. Pero sí, eh, que eh, confunde ahí tanto, tanto nombre parecido ahí en el, en el cuadro. Pero sí, eh, eh, yo veo que Rusu Bori es un jugador que, que necesita también empezar a pasar rondas, empezar a llegar lejos en torneos grandes. Eh, quizás no tanto los Grand Slam, sino que los ATP 250, los ATP 500, empezar a a ganar partidos, a hacer su nombre, para, eh, para eh, cumplir con ese potencial que tiene. Recordemos que Rusu Bori le ganó eh, nada más y nada menos que a Dominique Tim en, en el repechaje de, de Copa Davis en 2019. Sí. Y, 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 y De Marco Girón también, un, un buen jugador que le ganó a Struff, que llegó a la tercera ronda de Wimbledon y que tras estar años y años en la oscuridad en los circuitos Challenger eh, recibiendo ahí, jugando wildcard, jugando futuros en, en, en todos los Challenger gringos que, que hay y, por haber, y futuros también, eh, dio el salto y ahora está ahí, top 100 uno no sabe cómo pero está ahí y va a ser un partido bastante parejo pero yo creo que Rusubori si, si quiere hacer su nombre en el circuito, debería ganar este partido
0: Sí, son los partidos como que si te da a elegir el cuadro, tú decís ok, perfecto, porque no te, no te toca un, un jugador peligroso, digamos. Acá viene un duelo de casajos que es Mikhail Kupuchkin contra Alexander Bublik, que se pegó flor de show el otro día en Eastbourne. Eh, a ver, ¿qué podemos decir de Bublik? Yo, por ejemplo, la, la vez pasada en Roland Garros, aposté por él contra Daniel Medvedev y craso error. No, no compitió directamente y acá me voy a inclinar por Kukushkin y Fernando Verdasco que ya está en la época final de su carrera con lesiones lo que le pasó en Belgrado también que fue bastante dramático que enfrenta a Grigor Dimitrov debiese pasar el búlgaro y también sin, no, no lo veo pasando sobresaltos en ese partido por, por la actualidad de Verdasco así que yo me quedo con Kukushkin y Dimitrov en, en esa llave
1: Jugaron Public y Kukushkin esta semana en Eastbourne. Ganó Kukushkin eh, 2 y 4. No sé, mal no, mal no recuerdo. Eh. Fue es el, el, el marcador en, en, en aquel en, entonces. Public eh, también tiene, tiene días de tenis brillante y hay días donde ¿verdad? hace hasta el ridículo en, en la cancha y, y no tiene ningún problema en aquello. Tiene, tiene personalidad para, eh, para hacer lo que se le cante en, en, en algún momento y eso. Se, le, le, le ha tenido lamentablemente un, una mala fama ¿no? de, dentro eh, del circuito, eh, pero por tenis creo que, que esta semana va a andar con, con ganas de jugar en Wimbledon y, y a Kukushkin eh, le va a ganar, eh, pobre Fernando Verdasco que, que le pone ganas eh, en esa última parte de la carrera, uno ve que, que va a los torneos eh, a pesar de que no, no le da eh, el, el nivel, y Grigor Dimitrov que tampoco ha tenido un, un, un últimos torneo de, de gran desempeño, viene perdiendo hartos partidos ahí, el, el amigo Dante Botini no ha, no ha logrado dar todavía con, eh, con el juego del, del búlgaro y que hace bastante rato que viene perdiendo en, en primera ronda, en Madrid primera ronda, Roma primera ronda, en, en Ginebra perdió con, con Pablo Cueva en, en segunda, si mal no recuerdo. Eh, en Roland Garros también lo sí, tenía historia. ganado. Lo tenía ganado sí, ese partido. Increíble. Con, sí. con Giron. Se retiró ahí. Sí, sí. se retiró. Eh, ¿Con, así con Giron? Que, sí. Mira, si Dimitrov juega con cualquier otro otro rival, eh, podría haber otro rival por, por sobre Dimitrov, pero porque Fernando Verdasco está muy complicado de, de su físico. Eh, en segunda ronda voy por Bublik y por Dimitrov. Ariel, ¿cuáles son tus ganadores acá?
2: Uf, hay un, un duelo de, de tenistas rusos comprados por la Federación sí. Kazaja de Tenis, como, como todos los tenistas kazajos en realidad. Eh, bueno, Kukushkin también es un jugador que ya viene a la baja, si bien es un viejo zorro que le puede complicar la vida a cualquier jugador, que está ahí rankeado entre el 15 y el 35, 40 en el mundo, que es un jugador que, que también se le da bien el pasto, eh, recordemos que le ganó, a, le ganó a Kirgios en Pasto en Copa Davis el año 2015, si no me equivoco. Y después, le, le, después perdió en cuatro sets con Sam Groff el cuarto punto. Y, eh, y Bublik, que el, el, el pasto se le, se le da bien, pero ese tipo... Puede llegar a jugar en serio, puede llegar a, a, a payasear, a no competir a, y directamente hacer el, el show. Sí. Y, y la verdad es que yo le veo más futuro a Bublik eh, siendo el, el sucesor de, de Mansur Barami, que como tenista <risas> más, tenista de élite, de, de, de así un, un top 15, un top 10. Pero es un jugador que en cualquier día le puede amargar la jornada a cualquiera y, 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 y yo lo veo ganando en 3 sets a, a Kukushkin en ese duelo eh, 100% kazajo y, y, lo que, y lo que demostró Kuku, eh, perdón, en, en Eastwood contra, contra Kukushkin, le ganó 6-1-6-4 ¿Sí? eh, mm. eh, yo creo que debería ser una prueba suficiente de que Kukushkin que perdón, en este momento es más que su que su compatriota sí. y opino igual que ustedes con sobre Dimitrov bueno, a Verdasco no, quizás uno no le tenga tanto cariño como como a Tsonga porque no era un jugador tan tan carismático tan agradable tan simpático como como, como yo Wilfried. Pero uno uno le tiene mucho respeto a Verdasco porque siempre estuvo ahí fue un top ten por muchísimos años. Y si no era top ten tenía tenía el tenis para ganarle a cualquiera. Eso lo demostró hace ya varios años contra Rafael Nadal en la primera ronda de Australia. Y, eh, pero sí, ya está ahí en quizás su último año de carrera, porque hay jugadores que a, este, a esta altura de sus carreras, si no están competitivos, eh, puede que no que ya no den más y se retiren. Entonces uno no sabe qué, qué, qué le deparará la carrera a, a Fernando. Y siento que podría ahí, eh, Dimitrov de no de, debería tener bastante inconvenientes y con su, ahí con su gran revés a una mano y su slice <risa> extraordinario que tiene, eh, ganar en, en, en sets corridos.
0: Marin Silic aparece ya en la última, última parte del cuadro que como que revivió el, el croata. Yo recuerdo... A mí personalmente me pegó fuerte la derrota de Garín contra él en, en Miami porque sentía que era el momento, dado que Silic no estaba viendo una hace rato, había perdido muchas primeras rondas y, y, y con las sensaciones que me dejó también en ese primer set contra Garín, era que no, no había por dónde. Pero recuerdo que Gago retrocedió un par de metros en la cancha y le permite al croata empezar a pegar. Y ahora, como les decía... Eh, está viviendo una segunda juventud Podríamos decir, ganó Stuttgart Y está jugando mucho mejor Y en el de hoy le toca contra Salvatore Caruso Que es un italiano duro Pero por la actualidad de Silic Lo veo pasando de la segunda ronda Y se enfrentaría al ganador De Marco Trungheletti Que es Mr. Quali En Grand Slam Contra Benjamin Bonsi Hay un partido bastante también eh, Difícil de, de pronosticar Creo yo me quedo con Silich y, más, más que por, como por un análisis detallado, creo que por ganas, eh, voy a elegir a
1: Trungueletti en
0: ese, en ese match.
1: Sí, suscribo, suscribo a los dos que, que pasarían, uno, sin tantas dudas, como, como el segundo, el, el duelo entre. Jugadores eh, de la preclasificación. Pre eh, Marín Chile, eh, que buen torneo en, en Stuttgart, ganándole ya a Oyer a aliasim al al eh, en, ese, en ese certamen. También se había bajado a, a, a Chapovalov y a, a Chupilli, eh, antes de llegar al partido eh, decisivo. se eh, ha tenido este, este renacer el, el Croata, uno que de repente se le olvida que, que ganador de Grand Slam. Eh, pasa tan desapercibido ese dato, pero muy poco en el circuito pueden decir eh, eh, aquello y está teniendo al menos. Esta rejuventud del croata del, del eh, no debería tener problemas para ganarle a Caruso y también para avanzar en la segunda ronda, e incluso hoy un poquito más allá. Medvedev también podría ser eh, <risa> un partido complicado. Sí,
0: sí. Ariel ¿Con, con quién te quedas tú en, ese, en esas llaves?
2: Uf, ahí hasta su par de días atrás, hasta que, hasta que se bajó de Big Team, yo creo que. Kirios y Marín Chilic eran los rivales a, a evitar en una primera ronda. Uh -huh. Sobre todo para jugadores como Garín. Sí. Y, y claro, entonces eh, fue un, un, un pequeño alivio ver que Chilic pasó a ser el clasificado número 32. Y, y verlo y verlo bastante lejos de tanto de Tomás como, como de Cristian. Y yo creo que Chilic... Eh, bueno, que sabe sabe de sabe de éxitos en esta superficie eh, debería pasar y debería también ganarle al ganador de Trungelliti con Bonsi y ya anticipándonos en una tercera una hipotética tercera ronda con Medvedev o con Struff eh, sería un partidazo sería un verdadero partidazo mm. y en el partido de Trungelliti contra contra Bonsi, también me la juego por por el argentino que que, que su historia ahí de, de cuando eh, era el lucky loser en, en Roland Garros y le ganó al, 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 al bueno de, de, de Bernard Tommy, que en primera ronda también eh, mm. nos, nos, nos causa bastante, bastante simpatía.
0: Ya llegamos al último dos partidos. El primero era, en teoría, Tommy Paul contra Carlos Alcaraz, que si me hubiese dado a elegir ahí, hubiese ido por el estadounidense. Alcaraz no lo tengo en, en pasto, sinceramente, pero... Tommy Paul se bajó eh, Este sábado Y va a jugar Yasutaka Uchiyama Y ahí me parece el, que el panorama cambia bastante eh, Uchiyama perdió la pasada Contra Oscar Ote en tres sets en, en la quali Y De tú a tú lo veo mucho mejor Alcaraz Así que yo me voy a quedar con Alcaraz en ese partido Y el Strug Medvedev A ver eh, Yo no sé cómo calificar ese partido Pero sí o sí es el top 1 de, de esta primera ronda Esta corda de Miñor Y se me escapa uno más que habíamos nombrado también Kirios eh, eh, Kirios Humbert, Humbert. Eh, Acá pueden pasar tantas cosas Porque Medvede ganó Mallorca Y, y se nota que, que, que Es mucho más firme que, que Lo que podría haber pasado en Roland Garros Donde no, nos sorprendió a todos creo eh, y pasa que Struff le puede ganar perfectamente, pero Struff perfectamente después pierde con Alcaraz en segunda. O sea, sí. no. Y es como la, la historia de la carrera del alemán. De todas formas, me voy a quedar con Medvedev y lo veo llegando arriba, aunque le va a tocar sufrir contra Silich. Porque a ese partido, mínimo creo que van a cuatro sets y te diría que cinco no me sorprendería para nada. Entonces veo mm. una segunda ronda interesante
1: entre Alcaraz y, y Danil Nico, ¿cómo lo ves tú? Sí, al menos Stroff le, le ganó hace poco a, al ruso en jugaron en Jale en 7-6, 6-3 el, el triunfo en aquel momento yo creo que este es el partido más complicado al menos para, para proyectarlo en, en los fantasy que uno puede hacer eh, porque puede quedar un vacío importante. Uno, en, en el caso de que pase, lo podría proyectar un poquito más allá de la segunda o, o de la tercera ronda. Y, y si no se te da, eh, al menos en, en ese factor, eh, podría estar en inconvenientes. Pero no va a haber inconvenientes, sí, porque seguramente va a ser un, un tremendo eh, partido de tenis. Debería estar en, en la, las dos canchas de, de mayor importancia en Wimbledon, eh, sin eh, lugar a dudas. Eh, solo por un tema de, de que va a pesar el, el, el número 2 ahí antes del nombre, voy a ir con Daniel Medvedev eh, por esta ocasión, aunque tampoco me extrañaría que, que gane el, el alemán. Y lo otro, una completa interrogante, no porque nadie tiene a Carlos Alcaraz en en, en césped. Tommy Paul era, era el favorito, en, en, si se daba la, la formación original eh, de esa llave. Eh, pero para pensarlo, eh, entre Yasutaka Uchiyama y, y Carlos Alcaraz, por esta vez voy a quedar con, con el español que tuvo un. Un estupendo Roland Garros. Sí.
2: Ariel. Bueno, yo entre Uchiyama y Alcaraz, bueno, y Uchiyama nos hizo un, un gran, gran favor a li, a eliminar al eliminar al, al tenista más odiado en la historia de Chile, como lo es y Sela. <risa> <risa> eh, eh, bueno, siento que, si bien Uchiyama viene con más partido, eh, Alcaraz tiene a favor es ese potencial de saber que si yo gano una primera ronda en pasto eh, o si juego un, unos dos buenos primeros sets en pasto, eh, agarro confianza para lo que se viene, ya sea Medez, ya sea Struff, eh, pero sí, yo me la juego por Alcaraz también, por todo ese potencial que tiene y por todas las ganas que le pone en cada partido y, y las ganas de su, solo también de cumplir con ese potencial que todo el mundo le, le ve. Y con las ganas que también él se tiene de superarse a sí mismo. Eso, eso también es algo que le gusta mucho al público que ve jugar al Karas partido a partido. Y me dedezco Struff. Eh, si bien Struff le ganó el último partido en Pasto, eh, está claro que, que Daniel es un, es un animal totalmente comple difer completamente diferente en, en cuando se le tocan los torneos de Grand Slam que lo diga Cristian Garín, que le ganó bastante bien en Madrid y después eh, lo aniquiló a, a Gago en, en Roland Garros. Y uno nadie se esperaba que pasara eso, sino que uno esperaba un partido mucho más parejo. Entonces uno, uno hace pensar que, que, que Daniel puede hacer algo parecido con Struff en Wimbledon y, y ganarle, pero veo, lo veo muy difícil ese partido. Yo creo que se van a ir a cinco sets, a cuatro sets, que van a jugar la cancha central sin lugar a dudas, a menos de que prefieran poner a Ashley Barty yo creo que Barty va a jugar el, el partido principal en esa cancha el, el día martes pero siento que mmm, siento que Medvedev debería ganar ese partido porque por las ganas que le pone a los torneos importantes porque Medvedev es un jugador de verdad cuando le toca jugar los torneos grandes y debería pasar y ese partido con, con Marín Chili en una hipotética tercera ronda también va a ser una alarma de, de, un, de un partidazo, que también de un partido de, de cancha central por los pergaminos de ambos jugadores.
0: Y lo que dices tú de, de Danil es muy cierto, porque al final a estos tipos les da lo mismo perder una primera ronda de ATP 500. Si ellos se preparan físicamente y emocionalmente para jugar Gran eh, Grand Slam, lo, fue lo que pasó con, sí. con, con Christian, yo por ejemplo en, en Roland Garros pensé que Garín perfectamente lo llevaba a un quinto set y, o sea, los dos primeros sets lo barrió sí. o sea, no, no hubo chance de, de nada y, y, y Opelka le metió apenas 6-6 creo que fueron en, en segunda y Tommy Paul le sacó un set pero no, no, no fue algo como decir wow eh, nos sorprendió todo al final lo que hizo Medvedev en... y perdió con el que tenía que perder que era Tsitsipas en, en, sí. en Francia sí.
2: no y además que, además que si uno ve por ejemplo el, Eval, el al, a la página ATP de los ranking breakdowns de Medvedev uno ve los puntos que tiene y siempre son eh, un jugador totalmente constante cuando le toca llegar a las instancias importantes e incluso antes de que llegara a la final de de, de Montreal el 2019 que uno veía a Medvedev que tenía título en Tokio eh, final en Barcelona y, y tenía un montón de torneos que eran contando 90 puntos que, que para algunos jugadores que están dentro del, del top 30 eh, se basan su ranking en esos esas actuaciones de torneos de 90 puntos eh, que no los contaba entonces uno ve que eh, Daniel es un jugador Totalmente constante cuando, cuando la, el, 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 el torneo lo requiere, el tipo se transforma y eso, eso lo hace ser un jugador muy peligroso independiente de cómo venga.
1: Suscribo lo que, a lo que estaban diciendo de, de Daniel Medvedev, en verdad, de las la interrogantes que, que pueda poner en, en algunas circunstancias que uno pueda, pueda tener eh, del ruso, eh, que suele darse esta situación, ¿no? De que cuando más desconfían de él, por ejemplo, muchos teníamos al menos eh, posibilidades de que Garín le pudiera hacer un, un partido en Roland Garros, particularmente en Arcilla, y, y mira cómo terminó eh, la historia. De Daniel Medvedev yo me atrevería a decir que al menos es de los next Gen eh, que le ha hecho una final más decente al, al Big 3, que la que fue en el US Open con, con Rafael eh, Nadal. Eh, porque la, la de Tsitsipa, si bien estuvo dos sets a, a cero en, 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 en Roland Garros, en, uno sabía que, que, que podía cambiar el, el panorama eh, Completamente Al menos en, en competencia del, del, De los que están atrás Y los que todavía no han ganado un, un Slam Me parece que Daniel Medvedev es el que ha tenido Algunos papeles decentes eh, Siguen decepcionado pero completamente En la final en la final de Australia Donde fue muy opaco y, y estuvo lejos eh, De lo que uno eh, podía llegar a esperar eh, Me parece que, que Medvedev eh, Sin lugar a dudas podría eh, Estar cerca y al menos de, de dar el golpe.
2: Sí, no, concuerdo porque eh, si uno vuelve a ver el, el, el marcador de ese partido contra Nadal en la final del US Open eh, Medved, si, Medved, si no me equivoco tuvo breakpoint a favor cuando estaba no sé si 3-2 o 3-3 en el quinto set contra, mm. sí, contra Rafa y si, le, y si le quebraba era una historia totalmente diferente a lo que nosotros pudimos haber visto incluso también cuando en el último juego eh, le pudo haber quebrado a Rafa y lo tuvo ahí contra las cuerdas y, 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 y Rafa sacó ese juego adelante porque Rafa que si hubiera sido otro jugador sea un Sverev, un Team sí. o un Chichipas eh, Medvedev en esa, en esa pasada esa, esa etapa eh, lo aniquila completamente
1: sí con ese nivel Medvedev comparando lo que fue la final de, de Team con, con Sverev ¿no? en, en el US Open eh, que se terminó casi definiendo por los nervios que tenían eh, los sí. dos más que, más que por un tema de, de virtudes pero Medvedev le pasaba por encima a cualquiera de los dos esa noche mayor. Sí. Totalmente. Y
2: eso, eso que, y eso que Tim jugó ahí un, en la semifinal, jugó un partido pero perfecto para ganarle a, a, a Medvedev. Y, y al final, el tiebreak del quinto set entre Chichivas, perdón, entre Zverev y Tim fue a jugar quien la pasaba una vez más que el otro. Jugador ¿Sí? de clubes. Tal cual.
0: Jugador de clubes. Sí. Muchachos, les propongo reencontrarnos el domingo para analizar lo que fue la primera semana, ya les dejo la invitación hecha para ver Me si para ver si lo que dijimos de estos 64 partidos <risa> se dio algo y si hay sorpresa.
1: Oja, ojalá no nos tengamos que esconder eh, ese
0: día. <risa> Muchachos, les agradezco un placer de haberlos tenido en el tercer capítulo de La Huerta del tenis y nos reencontramos el próximo domingo a ver qué va a pasar con con el tema de los pronósticos. Que estén muy bien, un gran abrazo. Que estén
2: muy bien. Agradecido por la invitación. Que estén muy bien. Chao. Chau chau. Gracias.